0: Willkommen zu Folge 64, heute geht es noch einmal um Star Trek und zwar diesmal insbesondere um die neue Star Trek Serie Discovery. Ja, ich sitze hier mit Anne und Alex, hallo. Hi. Hallo. Und wir werden uns alle auch gleich vorstellen, aber zunächst mal wollte ich noch was sagen zum Vorspann den ihr gerade gehört habt, außer natürlich jetzt die Live-Hörer, wenn sie uns überhaupt hören. Nämlich da hörte man eine Bootsmannspfeife oder Bootsmannpfeife oder auf Englisch Boston's Call, genau, Boston. Kann man weiß man gar nicht, wie man das schreibt. Das schreibt man Boatswain, da wird Boston ausgesprochen, das finde ich sehr faszinierend. Ja, und die hört man Manchmal bei Star Trek in den älteren Serien, bei Discovery haben wir die bisher noch nicht gehört, aber es kommt vielleicht noch, deshalb hatten wir die im Vorspann und das ist sogar die Aufnahme einer original bootsmannspfeife pfeife Gut, dann müssen wir was sagen zu Spoilern, wir werden wahrscheinlich hier spoilern, also wir sind ja jetzt hier im Januar. In der ersten Januarwoche 2018 und es gab bereits so ein paar Folgen, sieben Folgen ne? oder acht, ich weiß gar
1: nicht,
0: ja, ich auch noch über die werden wir natürlich sprechen und da werden wir natürlich auch über den Inhalt sprechen, dass diejenigen, die das noch sehen wollen, vielleicht erst später äh, uns hören und dann ja, gibt es ja noch weitere Folgen, über die können wir noch nicht sprechen, weil wir die noch nicht kennen, das ist ja klar. Gut. Ja, es ist die zweite Folge über Star Trek. Wir haben schon mal über Star Trek gesprochen. Da war auch der Alex dabei. Und deshalb würde ich auch gleich mit dem Alex anfangen. Wer bist du und was hast du mit Star Trek
2: zu tun? Also, ich habe in einem deutschsprachigen Star Trek Wiki mich beteiligt und ein paar, also ich habe da mehr so Hausmeisterarbeiten gemacht eigentlich, aber auch bestimmt viele Textschnipsel beigefügt. Mhm. Und wir waren ja zuvor schon zu dem Thema mal hier. Und da hm. war ich der Experte. Genau.
0: Und da waren wir aber, da gab es noch Discovery noch nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, da waren gerade noch, den, also Star Trek Beyond war da auch noch nicht erschienen. Äh, das war, glaube ich, vor Beyond, ja. Genau, das war vor Beyond. Also von daher sind wir natürlich jetzt mit unserem Wissen über Star Trek etwas weiter. Ja, und dann sitzt hier die Anne. Hallo Anne. Hi, hallo. Du bist äh, wie genau dazu gekommen?
3: Ja, über einen äh, Twitter-Aufruf von dir, weil mhm. du jemanden gesucht hast, der oder die mit Discovery eingestiegen ist und das war bei mir der Fall und da ich mich eigentlich immer ausgesprochen gerne über Populärkultur im weitesten Sinne unterhalte mhm. und neugierig war auf, wie ein Podcast funktioniert, ja. habe ich mich gemeldet.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend und du bist also eingestiegen mit Discovery. Genau. Genau. Mhm. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz besonders gute Perspektive, deshalb hatte ich diesen Aufruf gemacht. Ja, weil wir natürlich, also Alex und ich kennen natürlich jetzt schon sehr viel von Star Trek, Alex mehr als ich, klar. Aber es ist einfach mal ganz interessant, wie jetzt die Perspektive ist, wenn man jetzt einschleicht. Und außerdem bist du ja auch noch Kulturwissenschaftlerin und kannst du ja dann auch so fachlich auch noch ein bisschen was anbringen.
3: Ich hoffe es. Weiß ja, klar.
0: Also es, es muss ja jetzt nicht hochwissenschaftlich werden, aber ich denke, da wird dir was einfallen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wenn wir schon mal dabei sind und uns jetzt vorgestellt haben, kommen wir doch gleich zu ja, Star Trek Discovery. Ja, was, was hat es damit auf sich? Was ist Star Trek Discovery? Vielleicht äh, sagst du mal was dazu, Anne.
3: Okay. Also ich habe die Serie tatsächlich angefangen zu schauen, weil meine Partnerin ein Star-Trek-Fan ist und ich ohne Fernseher groß geworden bin, dementsprechend keinerlei Star-Trek-Sozialisation erfahren habe und dann irgendwie ja so ein bisschen vor die Wahl gestellt war. Entweder ich gucke jetzt halt immer alleine Netflix oder ich gucke halt mit ihr zusammen Star-Trek und dann habe ich eben angefangen, das mitzuschauen und bin eigentlich erst nicht so richtig warm damit geworden. Also ich habe jetzt beim zweiten Schauen in der Vorbereitung gemerkt, dass ich schon viel eher bereit war, mich darauf einzulassen, mhm. als beim ersten gucken. Und habe das immer darauf geschoben, dass ich damit eben nicht, also dass ich eben neu dazugekommen bin und einfach ganz viele Dinge nicht weiß, die da ja, die man wahrscheinlich einfach mitbringt, wenn man die Serie oder das ganze Universum seit ich weiß nicht, wie lange es existiert, 50 Jahren, ähm, eben schon ein Stück weit verinnerlicht hat, sage mhm. ich mal. Also
2: wir sollten vielleicht da sagen, dass wir jetzt gerade in, äh, in einer Pause, einer Sendepause, mitten in der ersten Staffel gerade sind. Genau,
0: mhm. da könnten wir auch noch was dazu sagen, was, wie wir solche Sendepausen finden, äh, wie man das überhaupt findet, dass man da so äh, Woche für Woche gucken muss. Also das finde ich finde ich eigentlich gerade ein Problem. Also ich, ich schaue Serien immer gerne am Stück. Das geht gerade nicht, äh, weil es halt äh, Discovery nur nur wochenweise gibt. Ähm, aber jetzt, um auf diesen Punkt zurückzukommen, weil du sagst, Anne, äh, äh, du meinst, dass du da Schwierigkeiten hast, das zu verstehen. Ähm, ich habe eher das, das Gefühl, dass äh, die Serie so angelegt ist, als dass man gar nicht viel Vorwissen haben muss.
3: Nee, es ging auch gar nicht so sehr um Verstehen, als vielmehr, dass ich das Gefühl hatte: Es macht mich einfach erstmal nicht so an. Es ist ah ja. einfach, es plätschert so an mir vorbei und ich setze mich halt, ich setz mich halt jeden Montag hin, weil das so ein fix mhm. fixter Termin ist. Mhm. Mhm. Und ich habe, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran das eigentlich liegt. Also ich habe das Gefühl, jetzt kann ich mich vielleicht wirklich eher darauf einlassen, mhm. aber habe das halt wie gesagt immer darauf geschoben, dass ich einfach das in einem kritischen Alter nicht kennengelernt haben. Mhm, mh.
0: Und Alex, was meinst du? Ist das ja. wichtig, dass du das in einem kritischen Alter kennengelernt hast? Das
2: weiß ich nicht. Nee. Aber also meine Perspektive ist die, dass es endlich mal wieder eine neue Star Trek-Serie gibt. Also es gibt ja nur, es gab ja in den letzten Jahren nur Filme und das funktioniert für mich auch nicht so richtig. Mhm. Also so was, Star Trek ist eine Serie. Mhm. Und für mich funktioniert es zum Beispiel sehr gut, wenn ich das jede Woche eine Stunde gucken kann. Mhm. Äh, ich genieße das, glaube ich, nicht so, wenn ich es am Stück gucke. Also
0: ich brauche das am Stück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich leide am meisten darunter, dass das da Cliffhanger sind und, und ich dann eine, eine Woche warten muss. Oder jetzt sogar, es gab ja auch ein Cliffhanger vor der Pause, also jetzt dann sogar noch so lange warten muss. Und das letzte war ja Anfang Dezember und jetzt halt bis zur zweiten Januarwoche. Das ist schon heftig, finde ich. Also das ist nicht so meins. Also ich äh, mag gerade bei Cliffhangern gerne sofort weitersehen. Und das geht jetzt bei Netflix ja so wunderbar. Da gibt es ja diesen Binge-Watching-Modus und dann sieht man alles, dann läuft es immer weiter. Und wenn man nochmal einschläft, <lacht> weiß man gar nicht mehr, in welcher Folge man jetzt gerade aufgewacht ist. Ähm, also bei Trek schlafe ich, glaube ich, nicht ein, aber ich denke jetzt bei anderen Sachen. Da gibt es ja dieses berühmte Phänomen des Netflix dass man halt äh, so Serien Serienschaden dabei einschläft. Es ist tatsächlich mir schon passiert. Also wie gesagt bei anderen Serien, die die vielleicht nicht so gut waren. Also bei Star Trek ist es mir nicht passiert. Aber ich finde halt wirklich, also ich schaue wirklich gerne am Stück und äh, diese diese Geschichten da mit dem mit dem warten müssen, das ist nicht gut. Vor allen Dingen, ich meine, ich mache ja so viele andere Dinge dann 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 gleitet das so völlig meinem wissen und dann muss ich mir tatsächlich sowas anschauen wie was bisher geschah und dann denke ich ah ja ja das war ja und das ich finde immer dieses was bisher geschah obwohl da möglicherweise auch sehr viel Aufwand reingesetzt wird ich finde das immer schlecht also dieses, dieses wiederholten und das, das was man da noch sehen kann. Also ich habe festgestellt, dass es teilweise äh, nicht so ist, wie das, was man vorher gesehen hat, dass sie offensichtlich für das, was bisher geschah, andere Schnitte nehmen zum Teil. Meinst du nicht? Kann nicht. Das glaube ist, glaub ich nicht. Bei Discovery habe ich es jetzt nicht überprüft, aber bei anderen Serien ist es mir aufgefallen dass da irgendwas gesagt wird, was so nicht gesagt worden ist. Und, äh,
2: also ich kann mir vorstellen, dass sie in der deutschen Fassung vielleicht das dann nochmal neu übersetzt haben und vielleicht anders.
0: Mh, das könnte sein, ja. Ja, könnte sein. Ja, naja, wie auch immer. Also jedenfalls, äh, ich mag dieses wöchentliche Sehen nicht, aber es ich, ich, ist offensichtlich hier, bin ich da in der Minderheitssituation. <lacht> also ihr schaut dann immer tatsächlich auch direkt zu dem Zeitpunkt am Montag? Äh,
2: ich habe tatsächlich äh, schon morgens dann mal geguckt mit meiner Freundin. Also wir stellen uns dann... Äh, Ach ja, das kommt nachts. Ne, das um 9 Uhr oder so kommt jeden, kommt montags die neue Folge. Mhm. Mhm. Also äh, ich wollte das auch wissen für das Wiki, weil da schreiben wir möglichst genau auf, wann eine Folge zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Mhm. Das, ist ja, das ist ja jetzt, das funktioniert ja jetzt alles anders mittlerweile. Jetzt kann man ja nicht mehr von Ausstrahlen reden, sondern nur noch ab wann war es denn verfügbar. Abrufbar.
0: ja, genau.
2: Stimmt, das ist wahr. Das ändert natürlich auch da einiges,
0: genau. Ähm, ja, ich habe gesehen, dass in Memory Alpha tatsächlich auch Discovery schon gecovert ist.
2: Mhm. 8.30 Uhr. In den USA und 9 Uhr dann in Deutschland.
0: 9 Uhr in Deutschland. Ja. Ich sitze Montags da immer im Zug, dann könnte ich das ja auch mal machen. Naja, dann... <lacht> Naja, das ist dann immer die Frage. Dann gucken natürlich andere da mir über die Schulter und sehen, oh, da guckt Star Trek. Und dann, <lacht> ja, vielleicht lernt man auf diese Weise Leute kennen den Zug. Man weiß es ja nicht. Ähm, ja. Ähm, gut, das ist also alles schon sehr spannend. Ähm,
2: äh, ja, gut, also das kommt halt, wie lange dauert die Folge? Die Folge? Ja. Also eine einzige Folge? Ja. Ähm, also es müssten so 45-Minuten-Formate sein. Also war es jedenfalls früher immer. Mhm. Äh, jetzt sind ja keine Werbeunterbrechungen mehr drin. Jetzt weiß ich nicht, ob die das wirklich geändert haben. Mhm. Also ich habe immer
0: das Gefühl, dass die Folge schnell vorbei ist. Das spricht natürlich mhm. sehr viel mhm. Discovery. Wie ist das denn jetzt, gerade wenn wir auf den Vergleich kommen? Ähm, Alex, würdest du sagen, dass es anders ist als äh, die anderen Star Trek-Serien? Äh, Oder wie würdest du jetzt beim Vergleich... Also, was ist auffällig? Was ist anders? Ist es insgesamt sehr anders oder gar nicht so anders?
2: Also, rein visuell ist es sehr anders. Mhm. Das ist was auch, glaube ich, was, was Fans nicht so mögen. Mhm. Also, ähm, es spielt in einer Zeit, von der wir schon ein Bild haben. Mhm. Ähm, und da, äh, na, da ich sage mal, da haben äh, Fans auch ein Problem mit. Also. Das, das Aussehen der Klingonen zum Beispiel mhm. war, glaube ich, also zumindest auf Reddit ein riesiges Thema. Ja,
0: Klingonen, genau. Aber das
2: ist jetzt zum Beispiel nichts Neues. Also gerade die Klingonen sind so ein Beispiel für etwas, das nicht konsistent nicht gleich aussieht. Mhm. Nur wurde die Inkonsistenz irgendwann mal, wie hieß dieses Wort, äh, retroaktiv verändert. Also ja,
0: Die Inkonsistenz wurde versucht zu erklären.
2: Ja, mhm. heißt es Redconning. Retroaktive Kontinuität. Also da gab es dann eine... eine Redconning, Dop das muss da ich aufschreiben, das Wort. Noch nie gehört? Nee, Redconning. Also da gab es dann tatsächlich... Also, also, also wie schreibt man das?
0: Äh? Ich muss mal raussuchen. Schreib es doch einfach selber in die Show. To ähm,
2: Redcon. Ähm, da gab es tatsächlich in der Serie Enterprise einen mhm. sechsteiligen oder noch mehr... Handlungsbogen, wo sie nur, naja, das hatte eine Geschichte an sich, aber es sollte auch erklären, wieso die Klingonen so anders aussehen. Mhm. Das Blöde ist nur, dass diese Geschichte auf den ersten Blick äh, jetzt nicht mit der Veränderung, die wir jetzt in Discovery sehen, kompatibel ist. Mhm. Aber ja. also ich bin der Meinung, dass, wenn man, man kann Spaß damit haben, auch das wieder zu retconnen. Warum?
0: Ja, du solltest das Wort noch aufgeben. Okay, ja,
2: ja. Wie
0: findest du denn jetzt als äh, Neuzuschauer, wie findest du denn die, das Aussehen der Klingonen? Ist das überzeugend? Überhaupt das Verhalten der Klingonen?
3: Also ich bin, Und über, die überhaupt die Klingonen? <lacht> ich bin über die Klingonen ziemlich gestolpert innerlich, ähm, weil die, ähm, also optisch für mich einfach ganz viele Bilder aufrufen, die ich eigentlich eher als problematisch empfinden würde. Also ich habe das Gefühl, die stehen in so einer, ja, in so einer Linie, sage ich mal, die ähm, sich in jetzt in fetten Anführungszeichen eben in so primitiven, also oder unseren westlichen Vorstellungen davon, was primitive Kulturen, Gesellschaften, was auch immer man jetzt genau darunter verstehen will, ähm, das im Grunde genommen aufrufen, ohne jetzt wirklich konkret irgendeine Kultur zu benennen, als vielmehr so ein kollektives Bildergedächtnis, was wir da haben, da irgendwie aufzumachen mhm. und das war einfach was das allererste, also das, die Serie fängt ja auch fast damit an, dass uns der, die Kufmer, ich glaube, ich bin mit dem Namen ganz schlecht, Kufmer. dass er uns ja sozusagen wirklich direkt ähm, anspricht als ZuschauerInnen. Und da war ich wirklich so, huch, ähm, muss das noch, also muss das sein heute? Das hat mich wirklich überrascht, weil, ähm, aber, und das gleich, also das zieht sich dann ja eigentlich fort in dem ganzen Design, in den Schiffen, in den Waffen, dass ich so dachte, okay, das ist sehr, tribal art mhm. mäßig. Also das waren so ganz viele Assoziationen, die mir da gekommen sind und das ist was, was mir, na, was mich nach wie vor, was sich an mir reibt, wenn ich die Serie gucke. Mhm. Also dieses Design. Mhm. Aber da finde ich jetzt wieder total spannend, mir mal anzuschauen, wie haben die Klingonen sich eigentlich entwickelt. Also ich habe nur auf Wikipedia einmal quer gelesen, dass die früher für die Russen standen und das hätte ich jetzt nun, vielleicht ist das auch verkehrt, aber das hätte, das wäre nun das Letzte gewesen, was ich gedacht hätte, als ich die Klingonen mhm. gesehen habe, sondern ja. mehr so, okay, da wird irgendeine, da wird so eine Trope aufgerufen, die von der ich dachte, wir brauchen die vielleicht heute gar nicht mehr. Weil mm.
4: Mm.
0: Naja, also ich glaube schon, dass es anders ist als bei den, bei den früheren Serien. Also bei den früheren Serien war es, glaube ich, tatsächlich so, dass es halt, also es wurde so ein bisschen abgebildet, diese der Kalte Krieg im Grunde, wo es auf der einen Seite halt irgendwelche Leute gibt, eben die Klingonen, und auf der anderen Seite eben die, die Föderation, die so ein bisschen wie die Vereinigten Staaten funktionieren und äh, das ist jetzt anders also das ist schon eine andere Konfront eine andere Konfrontationslinie und äh, ja vielleicht du sagst primitiv die Wilden vielleicht ja man weiß es nicht das könnte natürlich sein ich meine bei Star Trek wenn man den den, den Namen sieht dann denkt man ja eben an den Track, Track, also Eroberung des Westens und so. Und das war ja am Anfang auch so ein bisschen die, die Idee von dem Roddenberry, der, ja, der wollte ja sozusagen ein Western im Weltraum machen. Ähm, das ist vielleicht jetzt stärker so, weil halt tatsächlich im Weltraum äh, ja, es scheint, weiß ich nicht, wie siehst du das, Alex? Es scheint irgendwie jetzt tatsächlich so ein bisschen um die Eroberung des Weltraums zu gehen mit Wilden und so ich weiß es nicht.
2: Also was wir jetzt meiner Meinung nach von den Klingonen gelernt haben, ist, dass sie also meiner Meinung nach eine vielschichtige Kultur zu haben scheinen, wo wir mhm. verschiedene Aspekte sehen. Also dieser diese Metapher auf die Sowjetunion, der kommt im sechsten Film vor, da kommt es eine Katastrophe, die so ähnlich äh, ist wie Tschernobyl äh, oder könnte man sagen. Also der Zusammenbruch des Reiches steht bevor sozusagen und da ähm, der Film kam, glaube ich, auch so um die Wände raus mhm. und war eine Metapher auf diese Umwälzung, wie die da gerade passiert. Äh, The Undiscovered Country.
0: The Undiscovered Country. Hab ich, glaube ich, gesehen. Ich erinnere mich gerade <lacht> nicht so. Es geht mir so ähnlich wie die an, dass die Filme irgendwie. Ähm. Ähm,
2: und dann gab es halt auch so Momente in Star Trek, da waren die Klingonen mehr so eine Art Bushido-Krieger-Kultur mit so einem ausgefeilten Ehrenkodex, wann darf wer was sagen oder tun oder äh, beleidigen. Mhm. Also man, man hat immer äh, das benutzt, auch äh, um ich glaube zu illustrieren, dass andere Kulturen einen ganz anderen Verhaltenskodex haben, wo möglicherweise etwas auf den ersten Blick äh, beleidigendes zum Beispiel auch äh, eine gewünschte äh, Reaktion oder äh, Vorgehensweise sein kann. Mhm. Und gerade das sehen wir ja im Piloten. Um. Ja, ja,
0: das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da bringst. Das ist mir nämlich auch noch aufgefallen, weil du sagtest primitiv. Ich hatte gar nicht erst diese Assoziation, also das mit den Wilden ist mir jetzt erst so gekommen, sondern ich habe immer so ein bisschen auch von der Art und Weise, wie die das Kostüm ist, war ich immer erinnert so an Samurai. Also ich hoffe, dass jetzt unsere japanischen Zuhörer <lacht> nicht, ich habe ein paar japanische Freunde, dass die jetzt nicht völlig ausflippen und sagen, was ist das denn für eine Beleidigung für unsere Samurai? Aber, aber so ein bisschen, wegen dieser vielen Ehren, Kodizes und man muss mit den Toten so und so und so, das ist halt irgendwie, das hat sowas Samurai-Haftes.
2: Und genau den Totenkult, den wir zum Beispiel im Pilotfilm gesehen haben, mhm. Den gibt es später gar nicht. Im Gegenteil. Also sie haben da ja irgendwie so ein äh, ein, 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 ein Friedhof auf dem auf ihrem Schiff quasi so eine Sargsammlung. Mhm. Und später wird explizit gesagt, dass die Klingonen sich eigentlich nicht um ihre Toten kümmern. Für die ist das dann nur ein ein leerer Körper und man muss noch den also man muss dann noch die Seele oder so äh, begleiten so oder dafür sorgen, dass sie in den in die ins DoVokor. Das ist die klingonische Äquivalent äh, zum Himmel. zum mhm. ähm, aber äh, der, der, der Totenkult, den gibt es da eigentlich nicht.
4: Mhm.
3: Spannend.
2: Ja. Und also ich ähm, ich hatte so ein paar Momente, wo ich fand, dass die Klingonen gar nicht, so, ähm, gar, nicht so primitiv, gar nicht so primitiv sind. Es gab so, also die klingonische Sprache ist sehr ein sehr äh, ausgearbeitetes Konzept. Also es gibt da mhm. äh, äh, verschiedene Referenzwerke zum Beispiel, also der, der Erfinder der Sprache hat da ein, ein Wörterbuch sogar rausgebracht und äh, davon, ben, das benutzen die auch äh, in der Serie ganz viel. Mhm. Also ich glaube, die erste, die erste Folge beginnt irgendwie mit so einem minutenlangen Monolog in klingonisch.
0: Ja, das ist zum Teil sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, es gibt <lacht> ja da, das, immer wieder, wenn die Klingonen auf, äh, <lacht> auftreten, sprechen die ja halt klingonisch. Mhm. Und ich meine, jetzt bin ich natürlich auch noch vom Fach also nicht von was das Klingonische angeht, aber ich, ich bin halt Sprachwissenschaftler und äh, ich habe mich auch mal ein bisschen mit dem Klingonischen beschäftigt. Ich habe so eine kleine Typologie des Klingonischen erarbeitet für einen Vortrag. Das, das habe ich allerdings nicht publiziert, also müsste, man mal, müsste ich mal machen. <lacht> äh, und äh, ich finde immer, die sprechen erstmal alle viel zu langsam, was die Szenen in die Länge zieht. Und zweitens haben die immer einen sehr englischen Akzent, was mich auch <lacht> ärgert, weil Klingonisch eigentlich so nicht, nach der Beschreibung, eigentlich so nicht klingen dürfte. Und ähm, ja, und dann also irgendwie... Finde ich das nicht, das nicht überzeugend, also die, die klingonische Sprache, wie sie da dargestellt wird.
2: Sie ist auch immer anders ein bisschen. Ja, sie ist immer ein bisschen anders, das mhm. stimmt. Ähm, worauf ich hinaus wollte war eigentlich, dass es dann irgendwann, also es wird etabliert, dass die Klingonen eben untereinander Klingonisch sprechen. Mhm. Und äh, wenn die dann plötzlich Englisch sprechen, dann mhm. hat man den Eindruck, dass sie dann bewusst Englisch sprechen, weil sie selbstverständlich Englisch sprechen können, damit sie die Sprache ihrer Feinde verstehen sozusagen oder…
0: Aber ich glaube, die, die, das ist auch anders aufgelöst. Also in einer der letzten Folgen, in der letzten oder vorletzten ist ja.
3: Die eine ist ein Spion, ne? Ja. Also sie sagt, dass sie deswegen Englisch spricht.
0: Mhm. Naja, aber dann, nee, aber da gibt's so eine Szene an Bord der Klingonen und dann hat sie natürlich ihren Universalübersetzer mhm. und dann hört sie natürlich das, was die Klingonen sagen auf Englisch.
2: Ja, ja, aber. Und deshalb hören wir das dann Aber, auch auf aber Englisch. die Klingonen, es gibt so Stellen, da reden sie dann bewusst Englisch, damit sie verstanden werden. Das war mein Eindruck jedenfalls. Ja, also in der in der Gefängnis, äh, in dem Gefängnis. Nee, nee, das war, äh, da ja. wurde irgendjemand angerufen und mhm. ja, dann gibt es doch auch ein, äh, eine Stelle, da meinte der äh, Captain Giorgio, sie meinte, äh, we come in peace und äh, die Antwort war, hier comes der lie, also deren, mhm. sein, sein Kommentar. Genau, ja.
3: ja. Stimmt, ja.
2: Ja, ich erinnere mich. Also mein Eindruck war, dass sie sich damit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, warum ich warum ich das interessant finde. Das ist interessant, auf jeden Fall. Nur, wie
0: gesagt, es ist unangenehm, finde ich, diese langen Strecken, wo dann nur klingonisch mm. gesprochen wird, weil man dann ja auch die, die, die Untertitel lesen muss und so. Das ist immer mit Anstrengung. Ich hatte
2: am Anfang nicht so richtig die Lust, mich mit dem klingonischen Handlungsbogen zu beschäftigen. Das mhm. habe ich dann beim zweiten Ansehen der Pilotfilme nochmal. du, mal. du hast es
0: zweimal gesehen.
2: Ich habe Pilotfil den Pilotfilm zweimal gesehen, den Rest spare ich mir für später auf.
0: Mhm. Okay.
3: Ich will da noch mal ganz kurz einhaken, weil ja. ähm, mit dem Begriff primitiv meine, also meine ich jetzt tatsächlich gar nicht ähm, einfach oder mhm. zurückgeblieben oder irgendwie weniger technisch als vielmehr so ein Bild, was wir so auf bestimmte Dinge projizieren. Also die sind ja ganz offensichtlich technisch äußerst hochbegabt. Sie haben irgendwie ihre Cloaking Technology, also sie können ihre Schiffe irgendwie verschleiern und so weiter. Sie ist halt nur für uns als ZuschauerInnen überhaupt nicht zugänglich, weil wir sie gar nicht verstehen, anders als die ganze Technik der der Sternenflotte, die ja super, also die ich auch nicht verstehe, aber ich sehe zumindest leuchtende Bildschirme und sehe, dass die auf Knöpfe drücken und dass Dinge passieren. Bei den mhm. Klingonen sehe ich ein unglaublich unübersichtliches Schiff, was dunkel ist und wo Feuer brennt. Ja, ja, das ich brennt. hätte keine Ahnung, wie ich dieses Schiff steuern sollte. Und ähm, das meine ich also mit, mit diesem ähm, Begriff von primitiv, also gar nicht im Sinne von äh, weniger, weniger entwickelt, entwickelt genau.
0: Mhm. Mhm. Ja, es hat es weckt bei uns, äh, also es evoziert so Bilder, also gerade das Feuer und so. Das ist äh, nicht das, was wir erwarten von einem Raumschiff. Ja. Das, das ist, glaube ich, der Punkt.
2: Ist jetzt zum Beispiel auch nicht das, was ich erwarte von einem klingonischen Raumschiff. Das ist ein, also, wir haben da ein Schiff gesehen. Das hieß ähm, Totenschiff oder so oder äh, Sarkophagship oder
3: sowas. Mhm. Und das ist das, das erste, was wir, ne? also oder dieses, wo der, wo dieser ähm, Tarkufma auch drauf ist. ne? Meinst Richtig, du das? Mhm. Ja.
2: Und das ist sehr und sieht aus wie, wie so ein wie so ein äh, wie eine Kathedrale oder sowas von mhm. innen. Tempel. Ja, ja, genau. Und äh, das ganze Design ist sehr ungewöhnlich. Ich vermute, dass wir da noch was drüber lernen werden. Mhm. Also zum Beispiel auch die Kleidung der Klingonen auf diesem Schiff, die haben so, also von den Proportionen her so, ich würde sagen, äh, Renaissance. Mhm. So. Mhm. Und äh, mir hat dann ja. gefallen, dass aber die ganzen anderen Klingonen, die wir sehen, die tragen andere Kleidung. Also die haben mehr so ja. Rüstung, mehr was, mhm. was ich erwarten würde. Ja. Ich fand die ganz schön, äh, ich, sag, ich fand die ganz schön dämlich, so. Also das ist... Äh, das Kostümdesign und so. Mhm. Ich war dann mal beruhigt, dass das scheinbar nur so eine Gruppe ist, die so Na mhm.
0: Naja, da werden wir vielleicht noch mehr drüber erfahren, das stimmt. Deshalb also nicht voreilig da jetzt irgendwie sagen, Bäh. Weil möglicherweise sich die Autoren und Kostümdesigner da auch was gedacht haben.
2: Ja, und es schien auch so, als würde jetzt noch irgendwas, als würden wir später noch irgendwas erfahren über Tukov. Der war ja dann ziemlich schnell weg, plötzlich. Mhm. Und cool. Ich habe jetzt den Namen von dem äh, äh, von dem äh, Torchbearer mhm. vergessen, der auch plötzlich verschwindet in der Serie. Also
0: mhm. ja, also da tut sich möglicherweise noch was. Das ist also
2: ich hoffe, dass wir noch eine komplizierte Erklärung oder eine interessante Geschichte hören, was das für Leute sind eigentlich. Also auch, sie müssen was machen über die
0: Masken. Also sie müssen da, da also ich meine. Dass, sie eine, dass, dass sie die die, die Starfleet-Leute da plötzlich eine andere Uniform haben, das lässt sich immer erklären. Die wandeln sich eben, die Uniform. Aber dieses Aussehen der Klingonen, also da muss auch noch was kommen. Vor allen Dingen, weil es ja Tradition hat, denke ich.
2: Na, also ich, ich habe da auch schon Vermutungen.
0: Ah, du hast Vermutungen, dann lass sie uns wissen. Dann müsste ich jetzt
2: aus, äh, aus, ausarten warum die jetzt, also da müsste ich jetzt, glaube ich, erstmal eine Menge Kontext geben, glaube ich. Ja? Soll ich das
0: machen? Ja, mach das doch. Also, also das ist, also mich interessiert Vielleicht interessiert die Hörer, Hörer nicht. Wir können ja sonst eine Kapitelmarke setzen, dann können die drüber springen. Nee, mach mal.
2: Also wir befinden uns gerade in Discovery Mitte des 23. Jahrhunderts. Mhm. Und äh, also, das ist glaube ich zwei Jahre oder so, nach dem ursprünglichen Pilotfilm, mhm. wo zum Beispiel die Uniformen auch so golden sind. Mhm. Die ändern sich dann in den nächsten Folgen. Also der, der ursprüngliche Pilotfilm, The Cage aus, ich glaube, 65 oder ja, so. Ja. Ähm, äh, der spielt außerhalb der normalen Serie. Der wurde, das war quasi ein abgelehnter Pilotfilm. Mhm. Ähm, der aber später dann so integriert wurde, als das ist doch wirklich passiert in diesem Universum. Mhm. Und ähm, in der Serie, die dann folgte, sahen wir dann die Klingonen als so, äh, also die Maske der Klingonen, waren so das waren so leicht dunkel angemalte äh, Menschen mit, ja. ähm, mit mit, mhm. ähm, ich weiß nicht, die nur die, also das Gegenteil von dem Hitlerbart, der innen über dem, äh, über dem Mund steht, sondern nur ja, ja, an so den, außen. richtig mhm. nur außen. Und ansonsten hat man eigentlich nicht viel über sie gelernt, außer dass man schon, dass sie schon seit geraumer Zeit mit den Menschen oder der Föderation, so richtig klar wird in der Originalserie da auch nicht unterschieden, äh, schon verfeindet sind. Mhm. Und das war's dann. Und dann kam in den 80ern äh, der erste Star Trek Film, und man hatte plötzlich ein äh, besseres Budget, und also mehr Budget und ein besseres Maskendesign und hat dann für eine ganz ziemlich kurze Szene äh, da Klingonen gezeigt und die sahen dann etwas fremd aus, die hatten die hatten so, äh, äh, so äh, Falten auf der Stirn sozusagen mhm. und äh, auch schon eine besondere, ich kann mich nicht erinnern, ob sie wirklich schon äh, äh, Oakland klingonisch geredet haben. Äh, auf jeden Fall war das plötzlich. ziemlich früh.
0: Ja? Ich hatte gerade hier sogar den klingonischen, oh, grad zugemacht. Den klingonischen Artikel, noch habe Das ist ein sehr, also, das haben sie, darauf sind die sehr Ich früh glaube, gekommen. das haben
2: sie im zweiten, dritten Film oder so erfunden. Mhm. Äh, weil es gibt auch eine Next Generation Episode, da äh, wird irgendwas gesagt. Er mhm. sagt die Klingonen irgendwelches Zeug was nichts mit Oakland Klingon zu tun hat. Also vielleicht hatten sie einfach nur keinen äh, Linguisten da für die Folge, weiß ich nicht. Ja,
0: ja 1984 ist, das, äh, ist die Sprache entworfen worden. Ja gut, also relativ spät doch. Ja. Dann.
2: Ähm, also dann sahen halt die Klingonen anders aus und das haben die Fans, glaube ich, auch erstmal akzeptiert. Die sahen ja immerhin cooler aus. Mhm. Ähm, das Bild hat sich dann in den folgenden Jahren äh, mit den folgenden Serien mehr noch ein bisschen entwickelt, aber man kann eigentlich sagen, äh, dass es irgendwann diese Klingonen etabliert waren, als die haben so, so Falten auf der Stirn. Das, mhm. ist, das äh, der, der, Daran erkennt man den Klingonen. Die haben mhm. meistens langes Haar mhm. äh, und auch Zöpfe und, und Bärte, aber eben diese äh, die Stirnfalten. Ja. Ähm, dann gab es eine Folge in äh, Deep Space Nine. Da kam es zu einer Zeitreise, und da wurden tatsächlich äh, sozusagen Archivaufnahmen mit ähm, Aufnahmen also von dieser Episode eben so vermengt mit CGI. Also man sah plötzlich die Schauspieler von Deep Space Nine in dem Set der Enterprise-Brücke und so weiter. Und da sieht man dann auch äh, einen alten Klingonen, also einen Klingonen in diesem Stil. Und es wird etabliert, dass die wirklich auch für die Leute in dem Universum schon irgendwie anders aussahen. Nämlich wird dann ein Klingone gefragt: äh, der, "Moment mal, das sind Klingonen. Also Klingonen sehen doch anders aus." Und dann ist die Antwort von Worf zu dem Thema: "Naja, wir reden nicht gern darüber." <lacht> ähm, das, also es wurde quasi etabliert, dass das nicht, ein, dass das konsistent ist, aber wir wissen nicht genau, warum das so ist. Mhm. Und dann gab es Jahre später in äh, Enterprise, also eine Serie, die 100 Jahre vor zum Beispiel auch Discovery spielt. Ja gab äh, es ähm, dann auch Klingonen, aber die sahen dann wieder so aus, wie sie eben schon etabliert waren in The Next Generation, mhm. mit, ähm, mit eben diesen Stirnfalten. Ähm, und dann war auch nicht klar, also ähm, irgendwann sahen sie, hatten sie Falten, dann sahen sie menschlicher aus und dann hatten sie wieder Falten. Und fragte sich, äh, was habt, äh, was, also, naja, wir haben das dann erstmal akzeptiert wieder. Und dann gab es eine Episode oder einen, einen ganzen Arc, also eigentlich sogar zwei Arcs, die wir miteinander verbunden waren, also mit zusammen, also inhaltlich. Ähm, wollt ihr die Erklärung haben? Ja, also es, äh, bitte. Also kam, es kam zu einem, einem Vorfall, dass menschliche Augments, also mhm. Augments, das sind so äh, äh, ab, also die, das sind Menschen, die kamen aus einem Konflikt der Erde äh, hervor, die dem sogenannten äh, Eugenischen kriegen, äh, wo quasi die, sagen wir mal, äh, genetisch Änderte, verbesserte, aufgewertete Menschen, die, die Weltherrschaft an sich reißen wollten. Und äh, nach diesen Kriegen wurden diese, ähm, wurden übrig gebliebene Embryonen äh, äh, dann äh, äh, irgendwo gespeichert äh, auf einem geheimen, in einem geheimen äh, medizinischen Labor. Und äh, wurde, dann wurden aber allerdings einige entwendet von diesen Embryonen äh, und großgezogen. Und mit die hatten dann eine unangenehme Be Be Begegnung mit den Klingonen, wodurch die Klingonen dann, äh, also sie waren ihnen einfach körperlich völlig unterlegen. Die Klingonen waren den Organs völlig unterlegen. Und dadurch bekamen die Klingonen wohl äh, äh, ein bisschen Angst so vor einer Bedrohung, vor, vor der menschlichen Bedrohung. Und sie haben versucht, dasselbe zu machen. Sie haben dann äh, diese, äh, das macht jetzt wahrscheinlich für einen Biologen alles überhaupt keinen Sinn, aber sie haben dann irgendwie diese menschliche DNA genommen und versucht super klingonen zu machen das ist allerdings irgendwie schiefgelaufen. und dann hat sich ein ein, 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 ein virus oder sowas verbreitet was man nur noch damit äh, heilen also oder bekämpfen konnte dass man äh, dass man äh, die, die dass den genetischen code von klingonen so ändert dass sie dann menschlich aussehen was mhm. dann allerdings auch eine große schande war für diese klingonen die die das äh, über sich ergehen hatten lassen müssen. Und wir haben da auch gelernt, dass nicht alle Klingonen davon beeinflusst waren. Also es gab eine Immunität bei einigen und es gab ähm, eben viele Leute, die sich dadurch entwürdigt fühlen. Es gibt auch dann äh, darüber, also es gibt dann da auch äh, Romane, die andeuten, dass, äh, dass es so eine Art Zweiklassengesellschaft entstanden ist. So die, die, die menschlich aussehenden Klingonen, die entehrten, die entwürdigten. Und vielleicht ist ja das, was wir jetzt in äh, Discovery äh, sieht, naja, auch ähm, eine Konsequenz daraus, dass es irgendwann dann so eine Bewegung gab, dass, versucht, dass Klingonen versucht haben, noch klingonischer auszusehen, die sich vielleicht leisten konnten oder so, dass die ihre DNA anpassen konnten. Oder also man könnte da ähm, sich vieles ausdenken, wenn man wollte, ja, glaube
0: ich. Könnte man machen. Müsste und man das wird
2: wahrscheinlich machen. auch irgendwann irgendjemand tun. Das ja. mal aufschreiben, oder?
0: Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ja, ja. Also das, also ich denke, da wird vielleicht auch noch was kommen. Also mit den, mit den Klingonen und ihrem Aussehen und wie das wie das sich insgesamt genau erklärt.
2: Ach ja, und so um die Zeit von Star Trek der Film, also von Discovery aus gesehen, glaube ich, 30 oder 40 Jahren, haben die Klingonen dann irgendwie scheinbar auf die Reihe bekommen, äh, wieder klingonisch auszusehen. Mhm. Und deswegen sehen wir dann später wieder normale Klingonen.
0: Ja. Ja. Mhm. Ja, vielleicht können wir nochmal, äh, weil wir ja durchaus ein bisschen spoilern dürfen, direkt anfangen mit, dem, mit der ersten Folge. Ähm, die erste Folge von Discovery ist ja, also fand ich ja in mehrfacher Weise überraschend. Also zum Beispiel würde ich sagen, war für mich überraschend, dass es gar keine Discovery gibt in der ersten Folge. Discovery ist ja der Name des Raumschiffs, was im Mittelpunkt steht.
2: Mir ja. war das zum Beispiel gar nicht klar, dass das unbedingt so sein muss, aber es ist traditionell so, ja.
0: Ja, was war dein Eindruck?
3: Es ging mir so ähnlich, dass ich irgendwie dachte, naja, Discovery kann ja nun irgendwie bedeuten, okay, da wird irgendwas entdeckt, also wird dieses Raumschiff vermutlich jetzt hier irgendwie rumdüsen äh, und Dinge entdecken. Ja, ich, ähm. hatte,
0: ich hatte irgendwie von vornherein angenommen, dass das der Name eines Raumschiffs ist. Ich weiß gar nicht, wieso.
2: Ich glaube, ich habe es irgendwie gewusst, aber dann auch völlig vergessen beim Gucken. Ähm,
0: interessant äh, wie war, wie ich, hieß denn noch das Raumschiff? Shinju. Äh, ja, genau. so. ja, ja.
2: Ähm, ich fand auch interessant, dass äh, die ganzen Figuren, die wir in der ersten Folge und in den ersten beiden Folgen sehen, davon müssen wir uns eigentlich nur zwei merken, glaube ich, mhm. oder drei. Weil äh, das... Also ich habe den Eindruck, Sie wollen hier äh, machen, also Sie wollen das so aufziehen, dass die Charaktere ein bisschen kommen und gehen, oder damit man den Eindruck hat, jeder könnte jederzeit sterben. Wir haben nicht dieses, was wir in früheren Fernsehserien auch immer hatten, dass ja, nach, das am Ende jeder Episode irgendwo so ein Reset-Knopf gedrückt wird und dann ist es auch völlig <lacht> egal, was letzte Woche passiert ist.
0: Das stimmt. Ja, das äh, war für mich auch überraschend, dass also gerade die Hauptfiguren da alle sterben beim ersten in der ersten Folge, oder? Wie sagst du das?
3: Ja, total. Also ich hatte auch das Gefühl, es wird einem irgendwie erstmal so ein, ja, wie so eine Utopie entworfen. Da sind dann plötzlich eine schwarze Frau und eine Frau asiatischer mit, mit asiatischem Hintergrund und die sind beide in diesen absoluten äh, Top-Positionen. Und mhm. ich habe irgendwie gedacht so, wow, ich muss mich ja gar nicht ärgern, <lacht> wie dass ich jetzt hier ähm, ja dass ich irgendwie keine ahnung hm. dass ich da keine figur habe mit der ich mich sofort identifizieren kann ja, genau. und dann wird einem das aber nach zwei folgen ja ziemlich ähm, rabiat erstmal auf den kopf gestellt und und unsere haupthauptfigur ähm, ja komplett degradiert und hm. sie macht ja auch dann keinerlei anstalten irgendwie sich da zu verteidigen oder so sondern das nimmt hat das mich ja so auch komplett an das hat das fand ich ziemlich seltsam. Also da. Das fand ich
0: seltsam. Und ich fand es auch seltsam, dass die anderen, die sie dann später wieder trifft, dann auch alle irgendwie ja. gegen sie sind. Ja. Dabei ist doch völlig einleuchtend, also ich meine, dem Zuschauer ist doch völlig einleuchtend oder der Zuschauerin ist doch völlig einleuchtend, warum sie sich so verhalten hat. Also jeder hätte sich doch vielleicht, was heißt jeder, also, also also ich fand, das war eine nachvollziehbare Verhaltensweise, die man nicht so ohne weiteres abtun kann, wie ja jetzt sind die, die, die Regeln wichtiger als das Tatsächliche und ich habe mich da schon, das das wundert, inzwischen hat man sich daran gewöhnt, aber das hat mich dann auch in den, den beiden darauffolgenden Folgen sehr gewundert. Hm. Also.
3: Zumal der der Captain Locker das ja eigentlich auch die ganze Zeit macht, der setzt mhm. ihn ja irgendwie auch genau. über alles meine, und jeden hinweg.
2: Reden wir jetzt gerade darüber, dass sie ihren Captain außer Gefecht gesetzt hat oder dass sie?
3: Also ich habe mir jetzt irgendwie gedacht an an ihren Versuch, die ähm, Klingonen sozusagen direkt zu beschießen, bevor also sozusagen zuerst zu schießen, mhm. bevor sie. Ja. Ähm,
0: genau. Genau, das war, glaube ich, der Punkt, dass, dass sie den Captain außer Gefecht gesetzt hat. Das, das hing ja damit zusammen. Das war dann die nächste Letztendlich
2: Geschichte. ist ihr das ja auch nicht gelungen, die Klingonen zuerst anzugreifen. Hm. Aber ich glaube, die, der, der, der Auslöser für ihre Ausgestoßenheit war dann eigentlich nur, dass sie gemeutert hat, praktisch. Auch wenn die Meuterei am Ende gescheitert ist.
0: Ja, ja. Aber da muss man trotzdem dann mit, Also, ich denke, in einem fairen Verfahren muss man damit vielleicht noch mal ein bisschen anders umgehen. Und selbst, wenn man sagt, okay, ist halt so ein bisschen auch so ein bürokratischer Rechts, also Rechtsstaat geht ja nicht, aber die Föderation ist eben irgendwie so ein bisschen komisch, juristisch, das würde ich ja noch akzeptieren. <lacht> aber dann als nächstes würde ich nicht akzeptieren, dass sozusagen ihre alten Freunde oder Mitstreiter, sie kommt ja dann wieder in Kontakt mit dem einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der mit den Gangalien, ähm, genau. <lacht> Der, ja genau, wie heißt er? Saru. Saru. Dass der dann irgendwie auch ihre Verhaltensweise so gar nicht verstehen kann.
3: Also ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo, wo ich dann wieder dachte, so hm, okay, irgendwie werde ich da nicht warm mit der Serie in dem Moment, wo sie vor diesem Tribunal, muss man das ja eigentlich mhm. nennen, steht und die so völlig im Gegenlicht gefilmt sind. Ich glaube, und
2: die hatten kein Budget für diese genau. Szene. Das war mein ich Eindruck. Weiß. <lacht> ja.
3: Also da war ich dann wieder so ein bisschen so, okay, Logik. Ähm, okay, nein, nicht weiter drüber nachdenken.
2: Mhm. Ja. <lacht> um, ja, vielleicht geht es auch darum, dass äh, diese um wie hieß sie, Giorgio, Captain Giorgio, dass sie eine ziemlich dekorierte Person innerhalb der Sternflotte zu, zu sein schien?
0: Ja, aber über sie äh, kommt ja dann auch später nochmal was. Also, sie ist ja nochmal irgendwie präsent dann. Äh, gerade jetzt in der, in der siebten Folge oder achten Folge war das ja so. <lacht> rückblenden. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir noch das,
2: viel mehr von der Shinjo ja, Möglicherweise. Verkaufen.
0: Möglicherweise, ja. Ich denke auch, dass es nicht unbedingt abgeschlossen ist, da würde ich sagen, zu sagen, man kann sich nun gar nicht da identifizieren und das ist alles nur, es kommt dann alles anders, man weiß es nicht. Also da würde ich auch erstmal nochmal abwarten, ob das nicht noch irgendwie, ob da nicht noch irgendwelche Sachen eine Rolle spielen. Das, das kann man ja schlecht absehen an dieser Stelle. Aber um noch was Positives zur ersten Folge zu sagen, also ich fand das ja vom ersten Moment an spannend. Ich wollte ja gar nicht, also ich muss jetzt mal kurz ausholen und sagen, dass ich, dass ich das gar nicht sehen wollte. Also ich, ich hätte auch, wenn es diesen Pod, Podcast nicht gegeben hätte, das nicht gesehen, weil ich eigentlich mit, mit einem Freund abgesprochen habe, dass wir das gemeinsam schauen. Und Er möchte es halt gerne auf Deutsch sehen und mhm. dann eben auf Deutsch und ähm, also ich sehe, sehe Serien schon lieber in der Originalsprache, wenn es irgendwie geht, weil ich die Originalsprache irgendwie halbwegs verstehen kann. Das ist immer englisch so. Und, äh, aber er wollte das gerne mit mir zusammen sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir dann machen wir dann auf Deutsch. Äh, und das habe ich dann erstmal noch zurückgestellt. Und dann kam ich aber in äh, den Bamberger Hackerspace, äh, wo ich ab und zu bin. Und dann wollten die das irgendwie genau sehen an dem Abend, als ich da war und so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mir mal den Anfang an. Ich kann ja dann wieder weggehen. In einem so Hackerspace kann man ja dann woanders hingehen. <lacht> Und dann war ich so gespannt. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass das jetzt schon ewig gelaufen ist. Und dann war die erste Folge zu Ende. Und ich habe das so am Stück gesehen. Das hat mich wirklich total in den Bann gerissen. Also gerade der Anfang. Am Anfang ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr spannend. Sofort auch da mit diesen komischen Eiern und so, die dann da zu sehen sind. Und also das, auch die Bilder waren einfach sehr wirkmächtig, fand ich. Also ich war sehr angetan. Und ja, und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's jetzt sehe ich nicht, also die haben ein Doppelfeature gehabt, also die ersten beiden Folgen und ich habe dann die ersten beiden Folgen gesehen und dann habe ich gesagt, so jetzt, äh, jetzt ist gut jetzt keine, keine weiteren Folgen. Und dann kam die Idee zu dem Podcast und habe gesagt, gut, das muss ich gesehen haben, sonst kann ich nicht drüber sprechen. Und dann habe ich mir den ganzen Rest am Stück angeschaut, Anfang Dezember und war total auch begeistert. Also schon, also trotz aller Unkenrufe und ich fand dann auch immer wieder also diese Leute, die dann sagen, ah, die Plinkonen passen mir nicht und ah, die Uniformen passen mir nicht im Gegenteil, ich fand die Uniformen eigentlich, die hatten was Faszinierendes, wobei ich immer noch nicht herausgefunden habe, ob es sich um Einteiler oder Zweiteiler handelt. Das ist äh,
3: Ich würde sagen Zweiteiler. Ich
0: glaube nämlich auch, dass es Zweiteiler sind. Ich finde, Einteiler werden unplausibel, beim, beim bei der Raumfahrt ist. Ein Einteiler ähm, also
2: einfach. die die passen, diese neuen Uniformen sind ja blau, Ja. während sie später, also sagen wir mal so zehn Jahre später, Mm. Äh, so bunt sind also mm. äh, es gibt dann die goldenen die roten und die blauen später für die verschiedenen Abteilungen ja. aber das eigentlich füllt es sehr ja gut eine Lücke die wir haben zwischen der Enterprise Serie die 100 Jahre vorher spielt mm. wo das tatsächlich so ein, so ein einteiler Overall wie eben Astronautenkleidung ja. man mm. sich vorstellt mm. ist und später wo es dann halt mehr so eine so ein bunte äh, ich weiß nicht so Stretch ich weiß nicht so eng anliegende Kleidung mm. Ist. Mm -hmm. so ja. wie man sich eben futuristische Kleidung vorstellt aus mm. dem Grund
0: ja ja. Also wie gesagt, ich finde die gar nicht, also die, gerade die Uniformen finde ich gar nicht so schlecht. Also weiß ich nicht, warum die Leute sagen, das ist jetzt nichts. Also, also
3: optisch fand ich die Serie auch toll. Ja, also wenn ich optisch, jetzt einfach ja. mal meine Kritik von den Klingonen sozusagen hinunterfallen, dass er auch mhm. einfach die den ersten Trip, den Michael da in, in den Weltraum macht, in diesem Anzug, da habe ich schon gedacht, so wow, das mhm. sieht einfach mega geil aus und das, das aus, muss ja. einen Mords Spaß machen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte das real umsetzen, mhm. halt genau sowas mhm. zu tun und das das fand ich auch so schön, weil das irgendwie dem Charakter so viel Tiefe gibt, mhm. dass sie eben diesen Moment dann so genießt, wo sie dann irgendwie da rausschießt und mhm. genau naja. Nebel sich da anschaut und so weiter. Also das definitiv. Mm,
1: mm.
0: Ja ja, das ist das ist, das sind wirklich auch tolle Bilder. Das muss man auch mal sagen. Das hat es eigentlich bei, also vielleicht in den Filmen, mhm. aber es hat in der in den Serien, also gerade in der ersten Serie schon mal gar nicht, wo man immer sah, wie die Kulissen aufgemalt sind und so. Und man sah ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gehen ja immer die Türen auf und so immer mit so einem Swish-Geräusch und man sieht, die gehen unregelmäßig. Da sind also offensichtlich tatsächlich Leute in der Kulisse, die das aufschieben und der eine zieht langsamer als der andere. Oh. Also das, das fand ich immer so schwach. Also schon, ich habe das ja gesehen, ich habe ja Star Trek, das habe ich schon in dem anderen Podcast gesagt, das erste Mal gesehen, äh, tatsächlich dann Ende der 60er oder Anfang der 70er. Ach ja, du
2: wusstest nicht, dass die Uniform bunt waren. Genau, also.
0: Schwarz-Weiß-Fernsehen meiner Großeltern. No, weil ich bei meinen Großeltern mehr Fernsehen durfte, als bei meinen Eltern, also bei meinen Eltern, also ich tue jetzt so, als wären die so ganz streng gewesen. Aber <lacht> da war das irgendwie anders mit dem Fernsehen und ich weiß gar nicht mehr, wie wie, wie das eben einzeln ablief, aber ich habe es erst, erst Schwarz-Weiß gesehen. Und äh, später dann in Farbe, da war ich ganz, ganz also überrascht über diese kreischenden Farben da für die
2: Uniform. <lacht> ich finde die ja cool, ja
0: klar. Also, haben dann ja auch. Dann sind ja alle Leute auch so rumgelaufen auf den also die Nerds. <lacht> das hatte schon was, also mit den farbigen Uniformen dann. Ähm, aber da war überhaupt kein Icandy Candy dabei. No? Und Icandy auch später nicht. Also ich glaube auch, <lacht> <lacht> Deep Space Nine, The Next Generation, ich meine klar, da war die Technik schon weiter, aber so richtig ausgekostet hat man das nicht Na, also mit tollen Die hatten Ansichten nie so
2: viel so. Budget wie naja. jetzt, also.
0: Und jetzt ist das irgendwie ganz großartig. Also finde ich wirklich, also das Eye Candy ist wirklich ganz toll. Also das würde ich als großen Vorteil ansehen. Ja, ähm, nochmal was zur Hauptperson vielleicht. <lacht> Also zur eigentlichen Haupt Hauptperson, wie du so schön gesagt hast.
2: Ja, das wird dann wohl Michael Burnham sein. Ja. Ähm, zu Michael ist zu sagen, dass sie äh, so eine interessante Lücke füllt. Ähm, also sie ist ja die Stiefschwester sozusagen von Spock, also eine äh, ziemlich prominenten Person innerhalb des Star Trek Universums. Mhm. Und äh, ihr Stiefvater... Äh, Sarek, so, äh, nee, Zarek. oder so ähnlich. Nicht Surak, Sarek. Ja. Äh, ist auch bekannt oder wurde schon auch von vielen Schauspielern mhm. äh, gespielt. Ja. Und ähm, ich fand nett, dass sie das ziemlich gut eigentlich eingebaut haben. Ähm, es gibt zum Beispiel so ganz äh, subtile Sachen wie, dass äh, das, die Stiefmutter Amanda, äh, es ist es wurde irgendwo mal in der Zeichentrickserie, es gibt eine Zeichentrickserie, äh, wurde mal erwähnt, dass sie ihren Kindern äh, *Alice im Wunderland* vorgelesen hat und dass sie ein mhm. *Wunderland*-Fan war. Ja. Und auch das wurde hier auch, ja, stimmt, da das war, auch Da war ich begeistert.
0: Also ich wusste nicht, dass es das in der Zeichentrickserie war. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das äh, möglicherweise in irgendeiner früheren Star Trek-Geschichte schon mal eine Rolle spielt, weil das so ausge, also weil das irgendwie wichtig war. Da habe ich mir gedacht, also entweder da kommt noch was mit mhm. in Wonderland mhm. ne? oder es kommt, äh, es hängt mit irgendwas zusammen, was ich nicht mehr gut in Erinnerung
2: habe. Und ähm, es gibt eine Folge der Originalserie, wo wir zum ersten Mal Sarek äh, sehen als, mhm. als Boxvater und er hat ein Problem mit seinem Vater. Also es hat, die haben eine gestörte Beziehung miteinander und man versteht nicht so genau, warum. Es wird dann erklärt, dass Sarek äh, ein Problem damit hatte, dass äh, sein, dass das Bock zur Sternenflotte gegangen ist. Mhm. Aber wir wissen eigentlich nicht, warum das eigentlich ein Problem ist, weil viele Vulkanier scheinen in der Sternenflotte zu sein. Und äh, hier wurde dann eine tolle Geschichte darum erzählt, ja. warum das Hat eigentlich ja. so ist. Also eine ziemlich also eine, eine, eine Geschichte, die auch für sich interessant ist. Genau, also
0: du kannst es ja dann nur, für, also an, du kannst es ja nur für, dich, äh, für, für sich äh, sehen, weil du die andere Geschichte nicht kennst. Ähm, fandst du das so interessant, diese Geschichte mit dieser, mit diesem Geschwisterkonflikt und der?
3: Ja, schon, also weil ich auch mit den Vulkaniern irgendwie erst gar nicht warm geworden bin, also mhm. weil ich diese, ich habe das irgendwie nicht, nicht annehmen können als das Narrativ so mit dieser Logik, ich habe mhm. irgendwie immer gedacht, dass das passt mir irgendwie nicht. Mhm. Und das fand ich dann ganz interessant, weil der Sarek dadurch ja irgendwie noch so einen gewissen Bruch bekommt oder so einen gewissen Drift, wo man denkt so, aha, da ist ja doch mehr als mhm. dieses bloße so, ja, du wirst mich jetzt ja nicht wegen meiner Emotionen oder meiner emotionalen Unterstützung angerufen haben, so nach dem Motto, sondern also, dass ich dachte so, okay, ähm, genau das ist es, was dann solche Charaktere irgendwie greifbarer macht und mhm. spannender macht. Ja. Ja.
0: ja, ich fand das auch, also gerade diese, letztlich auch so eine gewisse Demaskierung, dieses logischen Ansatzes, der natürlich schon faszinierend ist. Jetzt spreche ich nämlich Spock. <lacht> Passt. Aber aber es ist halt ja, es ist halt nicht unproblematisch und das kann man sehr schön sehen. Also ich fand das ich fand das sehr sehr spannend auch. Das war auch ein, ein guter Punkt, wo man sieht, dass dass die Autoren da auch wirklich so ein bisschen Herzblut reingesteckt haben und auch versucht haben, wirklich gute Geschichten zu schreiben was äh, meiner Ansicht nach nicht immer bei anderen Star Trek Serien so gelungen ist. Ne? Also wir hatten das ja schon mal in dem letzten Podcast ausdiskutiert, weil du sagst, sagtest Deep Space Nine muss man unbedingt sehen und ich habe verbreitete
2: Ansicht unter Fans. Ich, ich
0: habe tatsächlich danach mir das zu Herzen genommen, habe nochmal mit Deep Space Nine angefangen und das war genau dieser Netflix Effekt. Ich bin da immer eingeschlagen und habe mir gedacht, nee also alles, was recht ist, ich muss mir das nochmal, ich muss mir das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann mal vielleicht in den Ferien, dass ich sage, so jetzt erkläre ich es zur Pflicht und jetzt setze ich mich tagsüber hin und sehe eine Folge nach der anderen aus wissenschaftlichem Interesse. Du sagtest ja, dass dann irgendwann, wenn man drin ist, dass dann so ein Bogen kommt, mhm. ähm, der der einem das dann doch sehr spannend macht. Und jetzt bei Discovery finde ich eben, und das finde ich eben die gute Leistung, dass es eben einen Bogen gibt, das werden wir dann doch sehen, aber dass eben auch jede Folge für sich irgendwie viele spannende Sachen hat. Also was heißt, es muss nicht immer oh, so ein, Also ich fand zum Beispiel diese Sache da mit dem Alien. No? Also es, kann, es gibt Folgen bei Discovery, wo man den, den, so ein bisschen das Plagiatsgefühl hat. Also bei dem Alien fand ich das. Bei welchem Alien? Da taucht ein Alien auf, wenn du dich erinnerst, in dem anderen Schiff. Und dann... Oh, ja, der
2: ach, der Tati Tati
0: Tati Ripper. Der, hm. Ja, der genau der tardigrade und das war mir zu also das, also das war nämlich genau das Motiv aus der den, aus der Alien Serie mhm. zunächst hat sich ja dann verändert und das war ja eine interessante Wendung dann auch also von daher äh, aber das das fand ich das das fand ich so schwach weil… Äh, und, ja weil, weil man es schon kannte und weil es irgendwie letztlich auch nichts gebracht hat für die Serie. Und dann gab es noch so eine Sache, da diese, wie waren das noch mit, diesem, äh, mit diesen Zeitsprüngen? Das ja? war bis diese jetzt auch mein Highlight, ja.
2: Magic to make the sanest man go mad.
0: Genau. Und ich finde, ich bin sehr für Zeitsprünge, ich sehe Zeitsprünge, also ich, ich sehe speziell Filme gerne, wo es um Zeitsprünge geht und Zeitlogik. Ich finde das ist unheimlich spannend. Da kann ich ewig, wir einen ganzen Podcast machen. Muss ich nochmal machen. Ein Podcast über Zeitreisen. Da hätte ich jetzt sehr viel zu sagen. Das spare ich mir jetzt. Aber ähm, äh, aber auch das war zu sehr. Es gibt nämlich eine eine, eine Folge aus äh, Next Generation. Nee, aus Voyager, Voyager, genau, Voyager, die ähnlich funktioniert wie da.
2: Nee, du meinst The Next Generation.
0: Was Next Generation? Äh, äh, Time and Again oder so? Ja, Time and Again, genau, Time, die meine ich. Ja, Aha. genau, Time and Again.
2: Also sie haben, ähm, äh, jemand hat, äh, wie heißt das, wenn man sich äh, denk, glaubt erinnern zu können, an was man schon erlebt hat, ein Déjà-vu. Déjà-vu, ja. Ja, äh, ja also der äh, deutsche Titel war so, glaube ich, sogar, glaube ich, Déjà-vu. Mhm. Äh, um, da passiert etwas immer und immer wieder durch ein ähm, äh, Subraumphänomen, ist auch egal ja, äh, da, ja. am Ende des eines eines Ablaufs wird die Enterprise vernichtet und äh, dann mhm. sind sie plötzlich wieder da, wo sie eine Woche vorher oder so Karten gespielt hatten. Und also so ein bisschen so
3: täglich grüßt das Moment. Genau. Genau. Weltraum. jeder kann so. sich irgendwie genau. daran erinnern, mhm. Dass, mhm. Er
2: dieses, Zeit, dass er dieses also.
3: Blatt schon mal hatte
2: beim Pokern äh, und äh, das war wirklich eine interessante Folge, obwohl Leute, ich kenne auch Leute, die ja. haben sich das angeguckt, die meinten, das hat mich wahnsinnig gemacht. Doch, fand <lacht> ich sehr
0: gut. Die Folge fand ich sehr gut. Und jetzt diese Folge, also diesmal mhm. fand ich es nicht
2: so gelungen. Nee, ich nee. fand, das ist ein total witziges Konzept. Das also ist, so ist ein
0: witziges Konzept, aber ich kannte es so ein, halt schon.
2: Aber äh, also das ist ein Heistfilm, mehr oder weniger, also ein umgedrehter mhm. Heistfilm. Du bist das Opfer des Heists und äh, mhm. Ja. Äh, jemand hat unendlich viele Versuche, einen Heiß durchzuführen, und das ist eine großartige Idee. Ja, gut, gut. Also ich fand es ein bisschen wie, dass man schon kannte. Also Aber mir hat Spaß gemacht. Na gut.
3: Das war mein persönliches Highlight war der Technobubble, <lacht> den sie <darbringen. lacht> also, da bringen. Ich, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube, es geht irgendwie um eine Fourth Dimensional Race, die jetzt das Zeitreisen geknackt hat, und da habe ich wirklich am Boden gelegen. Mhm. Also <lacht> wenn Sie ja. das, kannst du dann ja auch irgendwie gelöst bekommt. Ja ja, sie kriegen
0: das, das. War, ähm, ja. Ja, das war super. Ja. Aber wir waren bei Michael. Äh, ja. Jetzt hier ein GSM-Signal, nee, war schon wieder weg. Gut. Wir waren bei Michael und äh, Michael, ja, also es gab ja äh, durchaus dann Leute, die gesagt haben, oh, wieso hat die einen männlichen Vornamen, wenn das keine äh, äh, kein Mann ist und so? Fand ich jetzt, also ich habe es irgendwie sofort begriffen.
2: Also das,
3: wurde auch bisher nicht erklärt, oder? Also, es gibt, ich meine, es gibt keine Erklärung. Sie heißt Michael. Punkt, ja, ne? warum?
2: Ja. ja, warum auch nicht? Also, weiß nicht. Ja. Naja, gut,
0: man kann natürlich sich da viele Gedanken machen. Oder? Ich meine, immerhin, warum muss auf Vulkan alles so sein, wie, wie auf der Erde im 20. Jahrhundert? Also, das, wurde
2: ja nicht auf Vulkan geboren. Ja, ja, oder? das ist
0: schon richtig. Ja. Das ist schon richtig. Aber mhm. wir wissen nicht genau, wie sie an den Namen gekommen ist.
2: Habe ich kein Problem mit. Ich störe mich viel mehr hab daran, dass ein Problem. D7 Schlachtkreuzer anders aussieht. Aber sonst habe ich kein Problem mit, Ach so. äh, mit Namen.
0: Ah ja, das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt <lacht> mit dem Schlachtkreuzer. Da bin ich nicht mehr genug in den...
2: Das spielt doch eigentlich keine Rolle. Ja, okay.
0: okay. ja. Kann man sich denn mit ihr identifizieren? Ich,
2: ich finde schon. Ich fand ihre Argumentation nachvollziehbar also mhm. was, äh, in der ersten Folge mit dem Vulcan Hello. Aber, mhm. Ähm, mhm. aber natürlich hätte sie ja jetzt nicht ihren Captain betäuben sollen.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, stimmt. Sie hätte vielleicht an der Stelle besser mit Argumenten sich durchsetzen mhm. sollen, was vielleicht nicht möglich war in der Kürze. Aber
2: ich glaube, Zeit. sie wollten etablieren, dass sie eben das tut, was sie für richtig hält. Ja. Egal, ja. ob es, äh, naja, ob sie es tun sollte. Mhm. Hm.
3: Ich hatte so den Eindruck, dass es auch schon darum geht, dass sie ja eigentlich immer weiter sich von diesem vulkanischen, ich bin super logisch entfernt und eigentlich ja doch hm. immer emotionaler, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass sie im Grunde genommen lernt oder immer stärker verspürt, da ist noch hm. mehr, da sind irgendwie auch Emotionen und hm. ich hatte das Gefühl, dass diese Aktion ja irgendwie aus so einer Angst um, um ihren Captain heraus auch, also zumindest hm. sagt sie das ja. Ja. Und das, das glaube ich, das, und das erwarte ich, dass das in dem Charakter sich auch immer weiterentwickeln wird, dass es immer mehr, also immer mehr um ihre Emotionalität auch ein Stück weit gehen wird.
0: Mhm. Ja. Naja, ja, das, das, das ist richtig. Also ich fand schon erstaunlich, dass ich ja am Anfang ja gar nicht wusste, was jetzt Sache ist und wer jetzt eigentlich die Hauptperson ist. Aber ich hatte irgendwie schon dem Gefühl, dass Michael das ist. Jedenfalls habe ich mich wenn man so will, also ich weiß nicht, ich, ob das, aber ich an der Stelle schon von identifizieren sprechen würde, aber ich glaube, dass ich mich mehr mit Michael identifiziert habe als mit der äh, Kapitänin, die da. Ja, Giorgio. War. Ja, genau. Ähm, das, 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 äh, weiß ich nicht. Ich habe da noch viel drüber nachgedacht nachher warum das so ist, warum ich das Gefühl hatte, dass, dass Michael wichtiger ist als äh, Captain Giorgio und ich glaube im Nachhinein, dass es ja, dass, dass Michael einfach, oder dass die Schauspielerin einfach besser ist. Dass die mich mehr beeindruckt hat als Captain Giorgio.
2: Ich weiß also es nicht. Ich mein muss es
0: einen Grund haben. Ich müsste mir das nochmal ansehen. Aber was meinst du? Mein
2: Eindruck ist, dass Giorgio sehr beliebt war bei den Fans. Mhm. Auch zum Beispiel meine meiner Freundin. Äh, sie hat es dann gar nicht ertragen, dass sie dann plötzlich tot war. Und was soll das? Wieso haben sie die jetzt getötet?
0: Ja gut, das ist aber auch nochmal eine andere Frage. Das fand ich jetzt auch also habe Ich habe oft, hab oft
2: gehört, äh, oh, das wäre die Serie, die ich lieber geguckt hätte äh, mit Captain Giorgio. Aber mhm. Mhm. kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Vielleicht kriegen wir die ja noch.
0: Mhm. Na, ich habe mich jedenfalls hinterher geärgert, dass sie jetzt auf der eigentlichen Discovery, also auf der Discovery, nicht der eigentlichen, dass sie da diesen Law-Kader haben. Also das ist so ein unsympath. Also wie der überhaupt. Also ich meine, wenn man so, wenn man so in diesen Gender Kategorien äh, jetzt argumentiert, dann will ich doch gerade nicht so eine Person da als Captain haben. Also das, das ist, irgendwie
2: ich glaube, die Idee ist, dass man ihn nicht mag oder dass, Ja, ich glaube schon.
0: Das ist darauf angelegt. Und von Anfang an, also, also dass, dass man ihm misstraut. Als man das, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich sage, so, nee, jetzt, also, das ist ja nun echt mal, obwohl er im Nachhinein dann sogar, sogar noch so ein bisschen bei mir Sympathien wieder gewonnen hat. Aber, aber eigentlich ist der so als insgesamt mehr so ein Unsympath.
3: Ich glaube, bei Captain Georgiou war auch, sie hat eben so eine Autorität ausgestrahlt, ohne eben unsympathisch zu sein. Sie hatte so eine feine Ironie ähm, mm, irgendwie. Und, ähm, sie war ja irgendwie gleichzeitig auch fürsorglich oder irgendwie ansprechbar. Also, ich mm. hatte das Gefühl, so, sie ist zwar die absolute Respektperson an Bord, aber sie kümmert sich wirklich um die Menschen, mit denen sie da irgendwie unterwegs mm. ist. Und das hat man bei Lorca ja erstmal. Gar nicht. Na,
2: der nimmt sich die Oder, Human Resources, die er braucht. Genau, so. genau ja,
3: ja. Ne, der faltet dann also irgendwie seinen Lieutenant zusammen und sagt so, boah, das muss jetzt gemacht werden, fertig, aus. Mm -hmm. Und ähm, ja, ja das, das meinte ich, glaube ich, so ein bisschen, als ich am Anfang meinte so, man wird einem irgendwie erst so ein schönes Heil heile Weltbild mm -hmm. verkauft und dann ist es so Peng mm -hmm. mm -hmm. weg.
0: Ja. Ja, also das ist schon, <lacht> also da, da ist man so ein bisschen noch hilflos, also ich zumindest. Was, was eben gerade die Personen und, und, und ihre Rollen im weiteren Verlauf angeht, dann weiß man immer nicht. Was wird aussehen? Ich finde auch da den Schauspieler von dem Locker eher, ähm, ja, weiß ich nicht, ist auch meiner Ansicht nach nicht so gut wie andere. so dass ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass sie den abschießen.
2: <lacht> also da kommt bestimmt noch irgendwas. Also. Ähm, auf Reddit ging's, äh, gingen ganz viele Fantheorien los los dem ähm, mhm. Ende der letzten Folge, mhm. wir, wir spoilern ja schon, ja. Ja. Äh, da gibt es ja diesen Moment, wo sie dann plötzlich ganz unerwartet nicht dahin kommen, wo sie hin ja. wollten, wo äh, Lorca wahrscheinlich einen Prozess erwartet hätte. Mhm. Ha. Äh, und da gab es so äh, Momentaufnahmen von, wie er irgendwas in das Display eintippt. Mhm, genau. Da kann ich mich auch erinnern. Wo stand Destination Unknown oder so? In, ja. ja. Nicht mehr... ja. Ähm, und äh, wenn man die Folge dann noch, also ich habe mir dann diese Szenen noch mal angeguckt, die mich interessiert haben, äh, weil da gibt es diesen Moment, da erklärt ihm ein Vorgesetzter, ein Admiral, dass, jetzt, dass er jetzt eine Tapferkeitsmedaille oder sowas bekommen würde. Und du kannst äh, den Ausdruck in seinem Gesicht so lesen wie, äh, nee, ich weiß, dass ihr was ganz anderes vorhabt mit mir. Mhm. Mhm. ja. ja. Und bestimmt kommt jetzt, also da, da ist eine kleine Verschwörung am Laufen und mhm. ich bin gespannt, ja, ja, doch, was da, da kommt. Ja, da ist
0: eine Verschwörung am Laufen. Das ist aber, das hat sich ja schon abgezeichnet. Ja. ja.
2: ja, ja. Also es gibt so Theorien von, er ist kommt aus der Zukunft und will irgendwas verändern in der Vergangenheit oder er kommt aus dem Spiegeluniversum, aber das halte ich für Bullshit.
0: Hm. Ja, das Spiegeluniversum finde ich auch nicht so gut. Also mit, <lacht> mit dem Zeitreisen, das ist nicht mehr mehr als das Spiegeluniversum. Obwohl nicht das Spiegeluniversum bei Enterprise, also bei der, das, da fand ich sehr lustig. Also das war sogar ein Höhepunkt. Deshalb weiß ich gar nicht, warum man die Serie abgesetzt hat, also die Enterprise von Captain Archer, warum man die abgesetzt hat, weil da so viele tolle Ideen drin waren. Und ich fand das Spiegeluniversum war da eine der besten Ideen. Also ich habe mich wirklich köstlich amüsiert, weil sie das so durchgezogen haben. Der Vorspann war eben auch schon anders im Spiegeluniversum. Das ist wirklich, also, es ist wirklich die Serie, die ich äh, vielleicht noch am meisten, äh, na, vielleicht doch so, doch Next Generation und dann vielleicht die Enterprise, äh, die, die später Enterprise, also die frühe. Und dann, äh, also nicht die Original Series, sondern die von Archer. Und, und dann äh, vielleicht sogar Discovery schon an dritter Stelle. Und Discovery hat zumindest viel Potenzial. Ja.
2: Gut. Wollen wir die Figuren noch weiter durchgehen? Ja, geh, lass uns die Figuren weiter durchgehen, genau. Also, an erster Stelle steht bei mir hier, also in der Memory Alpha steht Burnham, an zweiter Stelle Saru. Mhm. Von Saru wissen wir leider noch nicht so wirklich viel, finde ich. Mhm. Er hatte so eine, eine Folge.
0: Mal gucken bei Memory Alpha, wie sich das da. Oh,
2: also, er hatte eine Folge, wo er mal so ein bisschen tiefgehender äh, behandelt wurde. Mhm. Er ist irgendwie ein neuer Alien, ein eine Spezies, die wir noch nie gesehen haben als Trekkies.
4: Mhm.
2: Ja. Und man weiß nicht so richtig viel über ihn, außer dass er, äh, oh Gott, er stammt irgendwie von einem Volk und die haben irgendwie so ein komisches Gespür für Gefahr. Für Gefahr, ja. so ein Instinkt. Mhm. Sind auch sehr ängstlich. Das wird sogar erklärt mit, sie waren mal äh, rein evolutionär betrachtet in einer, äh, wie sagt man, äh, gejagten also Beziehung, so. Sie wurden, es wurde sogar gesagt, wie äh, Rind oder wie Kettel ja, behandelt. Genau. Ja, ich
3: glaube, sie wurden irgendwie gehalten oder irgendwie ja, genau. sowas. Ne? Mhm.
2: Ja. Ähm, und es gab eine Episode, da hatte er so ein so eine, man, man könnte sagen, er war besessen so von Aliens. Mhm. Das ist irgendwie so ein, so ein Trop, was es in Star Trek immer wieder gibt. Dass, naja, es ist ziemlich simpel, äh, ziemlich billig zu sagen, ja, jetzt ist diese Figur besessen, dann brauchen wir keinen neuen Schauspieler äh, äh, engagieren. und ähm, Aber am Ende der Episode wurde aufgelöst, dass er gar nicht besessen war, sondern dass er zum ersten Mal in seinem Leben keine Angst hatte und mhm. dass das möglicherweise äh, das ist, wie er wäre, wenn er nie Angst hätte. Mhm. dass er plötzlich äh, äh, zum Beispiel äh, Burnhams Leben in Gefahr bringt, äh, mhm. nur weil er dieses Gefühl behalten möchte. Mhm. Das ist, fand ich zum ersten Mal interessant. Mhm. Leider ja. kam noch nicht so richtig viel bei ihm.
0: Mhm. Genau, Kelpiana heißen die. Und die -Piana, genau. Da gibt es zwei Spezies, die Jäger und die Beute. Oder oh, wenn ich wissen, ob jeder Jäger oder Beute, nee, offenbar nicht, wenn es zwei Spezies gibt, dann mhm. gibt es tatsächlich, dann weiß man, wissen wir gar nicht, ob er Jäger oder Beute ist. Hm. Das müsste man dann ja auch noch herausfinden.
2: Vielleicht ist das so wie mit den Morlocks und den äh, Eloi oder so. Mhm.
0: Genau, naja. Ja, so könnte es sein. Oder es könnte auch tatsächlich sein, dass dann ist es ein bisschen falsch, irreführend formuliert, würde ich sagen, dass die gleichen, sowohl das eine wie das andere sein können, also dass sie gleich aussehen.
2: Hm. da weiß ich nicht, wird nicht gesagt. Interessant ist an ihm, dass er ziemlich groß ist, fand er so lustig. Mhm. Ich fand es äh, schön, wie sie, das, wie sie ihn immer neben andere Schauspieler stellen, um zu genau. zeigen, wie riesig er ist mhm. und dünn. Mhm. Äh, ich glaube, dieser Schauspieler wird auch häufig für solche lange, dünne Rollen äh, ja. spielt viele solche Rollen. Und sie machen ihn auch noch größer, indem sie ihm so Hufenschuhe geben. Das
3: habe ich neulich auch zum ersten Mal gesehen, ja. <lacht> hm, ja.
2: Aber leider gibt es da noch nicht so viel drüber zu sagen. Mhm. Der Nächste auf der Liste hier ist Ash Tyler. Genau. Und den lernen wir auch erst, glaube ich, in der dritten Folge oder so.
0: Mhm. In der vierten Folge. Ja, das ist, den lernen wir ja da kennen in bei den Klingonen. Ne? Episode 5. Ja, bei den Klingonen. Der genau. ist da ja im Gefängnis. Und da wissen wir ja noch gar nicht,
2: was er im Schild führt, Vielleicht ist er ja... Also äh, Captain Lorca begegnet ihm auf einem klingonischen Gefängnisschiff, wo er scheinbar schon seit Monaten mm, genau. äh, gefangen gehalten wird. Er findet es jedoch Feinbar. seltsam. Er findet sie doch seltsam, dass er so lange überlebt hätte genau. und ohne große Wunden oder so. Ja, er erklärt genau. dann, glaube ich, so in einem Nebensatz, dass der Captain äh, eine äh, Gefallen an ihm hat. Was auch immer das heißen soll. Mhm.
3: War das nicht die äh, Folter? Knechtende? Ja. Ah, die ist auch der War Captain, ne? Ja? So,
2: so, ja. Er hat zumindest Captain gesagt. Okay. Ich glaube, das äh, ist die. Der Foltermeister nebenbei auch noch der Captain ist, fand ich ein bisschen komisch. Aber ja gut, das kann vorkommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, jetzt in der letzten Folge hat er auch erwähnt, dass sie ihn äh, sexuell äh, ausgenutzt hat. So, er wollte am Leben bleiben und mm -hmm, äh, genau. hat sich ihr dann hingegeben. Mm -hmm. Es scheint ihn irgendwie traumatisiert zu haben. Im Internet sind einfach alle Theorien, dass er, also die, die verbreitete Theorie ist, dass er ähm, ein Undercover-Klingone ist, der gehirngewaschen ist und möglicherweise genau. dieselbe Figur wie, ähm, oh, ich habe den Namen von dem anderen vergessen, der Torchbeerer. Ja. Ähm, der kam halt nur in der zweiten und dritten Folge irgendwie vor und dann ist er verschwunden, plötzlich. Mhm. Und äh, ich glaube, es hieß auch noch, dass man auf äh, IMDB man über diesen Schauspieler nicht viel Wissen, nicht viel rausfinden konnte, über den, der diesen Klingonen gespielt hat. Mhm. Und dass man deswegen davon ausgeht, dass das eine Kunstfigur ist, die sie geschaffen haben, um zu, ver, äh, zu verschleiern, dass das äh, derselbe Schauspieler ist wie Ash Tyler. Mhm. Ähm, aber wir wissen darüber auch gar nichts. Ich kann, mich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie uns damit einfach irreführen wollen. Ja, dass das wir das ganz die ganze Zeit denken. Es gibt auch viele so subtile Hinweise dass mhm. da irgendwas ist.
0: Ja ja, die gibt's. Also er ja, verhält sich manchmal seltsam. Ja. Mhm. Also oder da kommt mit Sicherheit noch was. Und mhm. ich finde eigentlich die Idee, dass man da ein, eine ja schillernde Figur hat, von der man nicht weiß, ob sie gut oder böse ist oder auf welcher Seite sie ist, eigentlich ziemlich gut, weil man da noch die eine oder andere Wende einbauen kann.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass Locker weiß, wer er ist, aber ihn irgendwie mhm. benutzen kann. Mhm. Ja. Nein.
0: Da gibt es, glaube ich, einen Hinweis darauf, ja. Wo man das auch nicht gut einschätzen kann. Vielleicht, Also man weiß eben auch nicht, wie viel Lorca jetzt wirklich weiß. Und man weiß auch nicht, was er im Schilde führt. Genau, ja.
2: Der nächste hier ist Paul Stammens. Wollen wir weitergehen?
0: Mhm, ja. Äh,
2: Paul Stammens kommt in der, ersten, in der dritten Folge vor und äh, hat einfach den Eindruck, dass er irgendwie so ein bisschen äh, arrogant ist. Mhm. Also, so ein arrogantes Genie. Ja, so am Anfang. Es ändert ja. sich ja ein
0: bisschen. Und ja. hat ja dann doch mehr. Wird ja dann noch, noch sehr menschlich. Also der ist an, am Anfang ist er ja wirklich unangenehm. Ja.
2: Der ist wohl benannt nach einem Pilzexperten. Mhm. Also, es gibt bei, ähm, bei. TED, Es gibt so einen TED-Talk mit so einem Pilzexperten, der auch Paul Stamets heißt. <lacht> ah, ja. ich, äh, ich finde auch gut, dass die. Autoren sich scheinbar von sowas wie TED-Talks äh, inspirieren lassen scheinbar. Also es gibt dann, äh, hatte ich zum Beispiel auch den Eindruck bei diesen Tardegrades, dass sich jemand einfach angefangen hat, für solche Tiere zu interessieren und dann ja. haben sie das irgendwie eingebaut. Mhm. Ähm, äh, auch dieser Paul Sturmins ist ein äh, Experte für Pilze mhm. und der entwickelte irgendwie zusammen mit einem Kollegen ein Konzept für einen Antrieb, den es in Star Trek nicht geben sollte. Und äh, der auch die, ähm, die Strahl heißt der andere. Der, ähm, hab ich nicht. Der, der, der ist ja dann auch sofort gestorben, als ja, ja, ja. man dann vorkam. Ähm, ähm, äh, also äh, der Grund, warum die Discovery ein besonderes Schiff ist in dieser Serie, ist, weil sie einen Antrieb hat, mit dem sie äh, scheinbar ähm, äh, äh, momentan, also äh, wie sagt man so ohne Zeitverlust von A ja. nach B gelangen könnte, was? Instantan, ja, was, genau. Was aber eine Technologie ist, die, wenn wir andere Star spätere Star Trek Serien sehen, die dann eigentlich nicht existieren sollte, weil, äh, wenn, also, oder zumindest nicht ohne großes Risiko oder so, ich kann wir müssen noch lernen, warum diese Technologie, die er erfunden hat, nicht funktioniert. Und also die, die funktioniert auch. ja im Moment. Ja, aber warum man sie nicht benutzen kann, oder? Genau,
0: weil sie potenziell gefährlich ist. Das, das zeignet sich ja schon ab. Ja. Wir wissen ja, also ich meine, er ist ja schon sozusagen selber, ja. hat ja. er ja schon gewusst.
2: Genau, Problem er ist jetzt der Einzige, Art genau. er ist der Einzige, der diese Technologie jetzt bedienen kann im Moment, also weil er irgendwie genetisch äh, verändert ja. wurde, ja. was illegal ist äh, in ja. der Föderation. Ja, was auch mit Auf einem Grund, Grund dafür
0: ist. Grund? Ja. Ich würde sagen, das muss, meine, wir wissen ja schon mit den Augmenten da, das ist ja auch schief gegangen. Und äh, ich meine, man kann jetzt über Gen Genet also Gentechnik denken, was man will. Aber so Veränderungen da in den Gencode on the fly einzufügen, das ja, wenn also es selbst gibt, mit viel nicht. besserer Technik ist das immer so ein bisschen sehr problematisch. Und das zeigt sich ja hier.
2: Also er entwickelt halt diesen Antrieb und ist irgendwie der einzige Mensch, der dazu in der Lage ist, den dann auch zu benutzen oder zu steuern. Und äh, wird dabei scheinbar, er, er kann äh, 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 dann scheinbar auch irgendwie so Veränderungen in der Zeit wahrnehmen. Der, also wenn jemand eine Zeitreise unternimmt und mhm. die Vergangenheit verändert, kann er scheinbar das feststellen. Das, hat, also das haben wir nur in einer Episode gesehen bisher. Also er entwickelt sich scheinbar zu so einem Übermenschen, so nach mhm. und nach, durch ja. diese Technologie, mhm. aber äh, man hat den Eindruck, dass er davon irgendwie einen Schaden nimmt.
0: Ja, ja, genau.
2: Und wir wissen noch nicht genau, welchen. Wir wissen noch nicht
0: genau, was, genau aber ich finde ihn äh, also obwohl er am Anfang so unsympathisch wirkt, mhm. also arrogant, mhm. wird das ja relativiert, weil ja schließlich sein Privatleben so ein bisschen gezeigt wird, ne? Er ist ja äh, in einer äh, Beziehung mit dem, äh, mit dem Arzt und äh,
2: den er beschützen möchte, also der hat ja quasi diese diese genetischen Anpassungen an ihm gemacht, was ja mh. illegal wäre und äh, deswegen ist dieses äh, Verhältnis vielleicht auch ein bisschen schwierig jetzt.
0: Mm -hmm. Genau, genau. Aber also das ist eigentlich eine Person, über die man dann, also über ihn und seinen Freund wissen wir ja ein bisschen was Privates. Was sonst nicht so der Fall ist, das äh, ist ja gerade vielleicht der Unterschied auch zu Deep Space. Nein, wie äh, bei das Private hat man wenig. Also man hat so ein bisschen was, da gibt es diese Sylvie oder wie sie heißt. Sylvia Tilly. Sylvia Tilly, genau. Die ist ja so ein bisschen da, das ist ja die, die, die die sich das Zimmer teilt mit, mit Michael, ähm, da hat man so ein bisschen was Privates, also ein bisschen was über Gefühle und so und, und so Freundschaft und so, das, das kommt da ja vor, aber ansonsten haben wir das nicht. Also das ist schon, schon nochmal ein besonderer Punkt hier, finde ich.
2: Na, vielleicht ist es auch der einzige Figur, die ein echtes Privatleben auf der Discovery hat und okay. nicht einfach nur irgendwo. Ja. Also, sein. da bahnt sich auch was an zwischen Ash Tyler und Michael Burnham.
1: Mhm.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, aber das ist ja noch nicht viel passiert. Das finde ich das auch weniger interessant. Ja, genau.
0: ja, sind wir Tinny? Gibt es da noch was zu sagen? Wir sind gerade die nächste hier auf unserer Liste.
2: Ich habe den Eindruck, dass sie beliebt ist. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ich kann der Figur nicht so viel abgewinnen. Ja,
3: ich auch nicht. Ich mag die total gerne. Du machst die. Ich weiß nicht, ich, äh, erstmal hat sie rote Haare, das finde ich großartig. <lacht> Und nein, ich, ich weiß nicht, ähm, ich finde, vielleicht ist sie auch einfach so, ein, von der Story her so ein bisschen so ein Comic Relief, weil ja, sie halt genau. einfach so manchmal so rausplatzt, äh, ja, was ja. alle anderen nicht sagen, ja. weil sie halt viel zu mhm. militärisch sind. Ah ja, mhm.
2: sie, sie, äh es gibt da diesen Moment, wenn sie Fuck sagen, was aus irgendeinem Grund
3: sie sagt an irgendeiner Stelle, oh, guys, das ist so fucking cool. Ja, das ist so, so Und sie so, sorry. Ja, und dann ich glaub, sagt der jetzt glaube ich, so, no, you're right, this oh, is das fucking, ist das cool. Ist fucking cool. <lacht> so, das finde ich irgendwie Und das war auch das süß. erste
2: Fuck in Star Trek. Oh, ja. okay,
3: das wusste ich nicht.
0: <lacht> oh, immerhin oh, <lacht> Schön ist, hier im Memorial, versteht, im Deutschen, ist ein Mensch im Dreieinhalb
2: Wow. Das ist der, wir haben noch nicht so viel über sie zu sagen.
3: Ja, ich habe mich gefragt, weil sie sagte doch zu Michael relativ am Anfang irgendwie, dass, dass niemand über sie weiß, dass sie mal Captain sein wird und ich habe mich gefragt, ob, mhm. ob es irgendwie, also ob ihre Figur in, in, in anderen Serien, also ob das sozusagen ein Vorgriff ist. Vorgriff ist. Nicht, dass ich. Nee, will. Okay. Nee. Aber ja.
2: Aber äh, es gab da diesen Moment, wo man den Eindruck hatte, äh, Stamets kann ja irgendwie in die Zukunft gehen, genau. bezeichnet genau. sie als Captain. Als Captain genau. Genau. Und dann, was haben sie gerade gesagt? Äh, nix, ich weiß, nicht. ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe.
4: Ja. ja.
2: Also da bahnt sich an, dass da sie, dass sie tatsächlich an. mal Captain sein wird. Wer hätte das gedacht? Oder <lacht> man wird uns auch hier in die Irre führen. Weiß, nicht. Ja, weiß ich nicht. Gut.
0: Das mit der polyester äh, allergie finde ich witzig. Also das, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass sie sowas wie Comic-Believe oder Sidekick oder sonst was, ist, war das so eine Geschichte, die die fand ich äh, ausgesprochen interessant. Also ich meine, das ist ja, damit nimmt sich ja auch die Serie so ein bisschen selber auf den Arm, denn man hat ja schon den Eindruck, dass da irgendwie alles was Kunststoff ist. Und äh, ja. Und dass eben auch Leute, die, die eigentlich dann aus gesundheitlichen Gründen nicht auf dem Raumschiff sein dürfen, trotzdem da sind. Sonst beim Militär wird ja immer gleich jeder ausgeschlossen. Das ist ja eigentlich Militär.
2: Ja. Ja, also ich fand äh, Ihre Vorstellung ein bisschen platt. So, ja, hallo, ähm, ich bin eher unbeliebt und äh, ich will irgendwann mal Captain werden. So, das kam so irgendwie fast in einem Satz und ich dachte, mhm. so, okay, das muss jetzt schnell gehen, die Vorstellung.
3: <lacht> ja, es hieß so ein bisschen ähm, sozial. Also, ja, genau, awkward, genau. Und ich weiß nicht genau, also. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was ist, was wir bei männlichen Charakteren einfach eher akzeptieren, weil es so ein etabliertes Ding ist, dass es halt männliche, socially awkward Characters gibt. Ja. Aber es geht mir so ähnlich. Also ich finde auch, da hätten sie ein bisschen mehr Liebe <lacht> reinstecken können. So.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Es gibt dieses Bild vom Nerd. Und das hatten wir ja auch schon bei, bei früheren äh, Folgen der Serie und auch sonst. Und hier haben wir dann, das jetzt mal den weiblich. Genau, das ist schon... Glaube ich eher.
2: Naja, Star Trek hat an sich schon ziemlich hohe Nerddichte, ja. würde ich sagen. Und da sind mhm. das auch alle möglichen Arten von, von mhm. Figuren am Ende. Das finde ich eigentlich das Nette.
0: Mhm. Naja, aber ein weiblicher Sidekick ist schon, glaube ich, eher auch was Neues in, in, in Filmen und Serien. Okay. Glaube ich schon. Also ja, mir fällt ich jetzt abzeichnen. auch das sieht niemand so richtig ein, also als Vergleich.
2: Also Sidekick würde sie jetzt nicht nennen. Ja, naja, Sidekick
0: ist jetzt ein bisschen blöd. Aber also wir hatten, wir wissen ja auch nicht, vielleicht kommt ihr dann nochmal eine wichtig ganz wichtige Funktion in der Serie zu. Nur im Moment wirkt sie so ein bisschen wie, naja, vielleicht ist nicht gerade die Hauptrolle.
2: Mhm. Ja. Naja, sie scheint so ungefähr den niedrigsten Rang zu haben. Mhm. Jedenfalls sie ist ja noch Kadett und mir war gar nicht klar, dass Kadetten äh, regulär auf Schiffen äh, arbeiten. Na
4: also,
0: ja gut, bei der Sternenflotte, wo willst du sonst arbeiten? Naja, die Sternenflotte. Auf der Akademie, ich weiß nicht. Auf der Akademie, ja gut, aber. <lacht> ja, es gibt ja offenbar sehr, sehr viele Raumschiffe. Die ist jedenfalls eher
2: ungewöhnlich. Ja,
0: also von daher.
2: Ja. Vielleicht weil es gerade so ein Kriegszeitpunkt ist. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Gut, ich glaube, da haben wir jetzt alle wichtigen, also Dr. Dr. Kalber gibt es noch, den haben wir schon erwähnt, ähm, der hat aber auch ich, im ich, Moment eher so Sidekick-Funktion, als Sporting Actor, äh, muss man sehen. Was also es gab noch mehr Figuren,
2: liegen. von denen man immer mal dachte, dass sie wichtig sein ja, könnten stimmt. und die sind dann in… Eine also Folge Captain später. einfach. Giorgio hatten wir schon. Genau, also sie ist ja gestorben in der zweiten mhm. Episode. Ja. Und wurde dann auch gegessen, was ich so ein bisschen komisch fand. Also, mhm. na gut, äh, die Klingonen, also die saßen irgendwie auf ihrem Schiff fest und waren verzweifelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die sonst regulär andere Leute essen.
0: Das ist mir neu. Ja, das wäre mir neu.
2: Aber, aber man hatte den Eindruck, dass sie am Verhungern sind auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und dann gab es ähm, dann gab es noch äh, den, den Vorgänger von, von Ash Tyler. Also sie war so. Stimmt. Stimmt, die Sicherheitschefin ja. oder so, ne? Die habe ich zum mhm. Beispiel sofort irgendwie gemocht, aber die ist eine Folge später dann sofort gestorben. Mhm. Ich habe jetzt gar keine Erinnerung mehr an die.
0: Das ist ja. Die
3: taucht, als, sie, als Michael auf die Discovery gebracht wird, da begrüßt sie die so ziemlich ruppig. Mhm.
0: Ach ja, doch, doch. Jetzt. Mhm, lange schwarze, das glatte Haare mhm. und ich weiß Stimmt. aber auch nicht
3: mehr, wie sie heißt. Stimmt. Und sie ja. fällt dann ja Ripper zum Opfer. Mm, ziemlich schnell.
0: Genau. Ja. Ja. Stimmt. Ja, genau. Da gibt es diese Szene da am Anfang, ja. Mhm.
2: Tja, ich kann jetzt seinen Namen auch nicht finden.
0: Mhm. Ja.
2: Wäre ja fand ich im dass sie dann weg war, aber gut.
0: In der Liste der wichtigen Charaktere und Darsteller sind gar keine Klingonen. Obwohl die
2: Stimmt ja auch. Ja. Stimmt. Naja, diese Artikel fokussieren sich traditionell auf die Besatzung des Schiffes, um das es geht.
4: Mhm, okay.
2: Es gibt ja auch in anderen Serien wichtige Figuren, die in fast jeder Folge vorkommen, die auch nicht mhm. in dieser Liste mit drinstehen. Ja. Was ich vielleicht auch nicht richtig finde.
0: Nee, das ist nicht richtig. Also eigentlich brauchen wir brauchen um wir jetzt auch noch die die wichtigsten Klingonen. Wer kann mal kurz von euch die wichtigsten Klingonen zusammenfassen? Ich habe immer so Probleme mit diesen Namen. Äh, <lacht> ja,
2: kommt leider nur in den ersten beiden Episoden vor, ja, ist irgendwie der, wie sagt man, Vorsteher eines Hauses oder vertritt ein, ein wichtiges Haus, das scheinbar, oh Gott. Also in der ersten Folge wird äh, gibt es einen, 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 ähm, ein, ich weiß nicht, so, eine Art an, so ein Artefakt, genau, sie nennen es Artefakt äh, von einem äh, Objekt quasi, das sich in äh, einem unbedeutend aussehenden Sonnensystem befindet. Äh, und zwar ist es das äh, Leuchtfeuer, ich weiß nicht, wie das jetzt im Original hieß. Das war jedenfalls irgendwie so ein, so ein äh, Raumschiff. Objekt, Artefakt, ähm, mit dem die klingonischen Häuser miteinander kommunizieren, mehr oder weniger, oder quasi zu irgendwelchen Feldzügen aufrufen scheinbar. Mhm. Und äh, sein Haus äh, bedient scheinbar dieses Leuchtfeuer.
0: Ja, äh, genau.
2: Mhm. Ähm, und äh, er hat dann so eine Vision davon, dass diese komische multikulturelle Föderation die äh, Identität der Klingonen bedroht irgendwie. Mhm. Und äh, versucht dann seine Position dafür zu nutzen, einen Krieg mit der Föderation anzufangen. Ja. Oder er sagt das sogar, Remain Klingeln war so ein großer Satz. Und äh, mhm. man müsste doch das Volk jetzt äh, vereinen oder die, die Häuser vereinen, äh, um die äh, äh, Föderation zu bekämpfen. Und das gelingt ihm ja dann auch. Aber er stirbt dann dabei. Man hat den Eindruck, dass er irgendwie wichtig wäre, weil es wird auch irgendwie so eine Szene gezeigt aus seiner Kindheit, wo er dieses merkwürdige Raumschiff findet mhm. oder wo er das vererbt bekommt oder so. Ja. Äh, es wird auch angedeutet, dass dieses Raumschiff, also dieses Sarkophag-Ship, dass das irgendwie so eine, eine Hintergrundgeschichte hat, äh, also eine, eine, eine wichtige historische Rolle möglicherweise spielt. Mhm. Und das ist auch das einzige Schiff der Klingonen, das ich tarnen kann. Mhm. Ich finde sogar, dass es. Ich Meine Theorie ist, dass es nicht mal klingonisch ist, sondern dass es nur einfach ein uraltes Raumschiff ist, was sie schon, was sie eben kontrollieren. Ja. Und äh, der übergibt dann halt äh, diesen Posten des Torchbearers, also derer, mhm. der Person, der das, die das Leuchtfeuer bedient, mhm. dann an jemand anderen, den ich jetzt erst noch rausfinden müsste, wie er heißt. Ich Weiß glaube, Vog. der Weiße. Richtig. Ne? Mhm. Vogue, der Weiße ist so eine Art Albino. Mhm. Und hat deswegen scheinbar auch einen ziemlich geringen Rang eigentlich. Und er hat auch kein großes Talent darin, scheinbar dieses Haus zu führen. Die nächsten Episoden verschwindet dann aber auch plötzlich. Es gibt so Andeutungen, dass er, Gott, wie hieß sie nochmal? Die Folter? Captain Den Namen
3: konnte ich mir auch nie merken. Irgendwas mit L am Anfang.
2: die Liste der king oder so ähnlich. Das ist eine sehr lange Liste, ja. Ähm...
3: Also die Sicherheitschefin hieß Ellen Landry, das habe ich gerade gefunden.
0: Ich versuche mal gerade hier noch mit Discovery, das irgendwie
2: ähm, Jedenfalls äh, ist ähm, eine der großen Theorien, dass er, wie gesagt, erst, zu Ash Tyler wird, dass er irgendwie die, die äh, Discovery infiltriert. Mhm. ohne dass er das selber weiß.
0: Ja, da gibt es ja auch so eine Szene, wo sie sich, äh, ähm, wo sie irgendwie sagen, ja, du musst Opfer bringen und mit dem Opfer bringen und da mhm. denkt man da was. Du musst oh. deine Identität
2: aufgeben. Genau, oder so
0: ähnlich. genau könnte da, ja, ja, genau.
2: Ja. Äh Und Lorel ist scheinbar, also es wird irgendwo angedeutet, sie kommt aus dem House of Deceivers oder so ähnlich, also sie ist Sie äh, ist scheinbar gut darin, Leute zu belügen oder so. Oder sie ist mhm. in ihrer Familie oder in ihrem Haus ist das üblich. Ich weiß nicht. Wer sich gerne äh, mit dem Titel schmückt, äh, äh, dem Haus der Deceivers anzuhören. Äh, aber ähm, und sie, also sie hat, äh, sie weiß, glaube ich, mehr als alle anderen mhm. über was da gerade passiert. Und ähm, sie also ich muss noch darauf eingehen, dass letztendlich wock nicht Wok, ja, dass wock dieses Haus dann eigentlich verliert an Kohl. Ja. Äh, Kohl ist irgendwie der Vorsteher von einem anderen Haus, der auch scheinbar mehr Erfahrung darin hat, äh, so ein Haus zu führen.
4: Mhm.
2: Und unter ihnen arbeitet dann eben auch Lorel. Larell, ja. weiß nicht. Mhm. Ähm, und äh, sie ist aber nicht so zufrieden mit, dieser, mit, mit, äh, mit diesem Kohl mit diesem und möchte dann überlaufen, möglicherweise, möglicherweise auch nicht, mhm. möglicherweise möchte sie nur, dass es so aussieht, als ob sie überläuft ja. ähm, Ich glaube, das waren die wichtigen Klingonen. Ja, da sind
0: sie glaube ich ja, also im Grunde sind im Moment ja nur noch Wok und Lorel im Spiel denn äh, der Kufma ist erstmal tot, aber wird vielleicht noch ein Rolle spielen. Das stimmt schon. Das glaube ich ist nicht abgeschlossen. Und Cole ist ja auch, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ist er ja doch gerade eben in der letzten Folge mhm. äh, umgekommen.
2: Wer? Cole. Cole. Äh, ja, ja.
0: Na? Also von daher denke ich, äh, im Spiel sind die jetzt noch äh, Rell und Wok. Mhm. Ja? Und da muss man sehen, was die jetzt machen. Das sind ja schon sehr aus, äh, also sehr besondere Klingonen. Also der eine als Albino und äh, eben auch schon ja in der Klingonenwelt stand er ja schon seltsam da, also so ein bisschen äh, diskriminiert auch. Und ja, eine Rede, na, ist halt so ein bisschen undurchschaubar, weil man nicht weiß, was sie jetzt da in, äh, also im Schilde führt, überlaufen, ja, könnte sein.
2: Also sie hat das gesagt zu einer weiteren wichtigen Figur, die mir gerade aufgefallen ist. Äh, Katrina Cornwell, also Admiral Cornwell. Ach
0: ja, genau, genau. Die die ist ja... Sie
2: wurde gefangen genommen ja. und sollte dann von ihr verhört werden. Mhm. Und hat dann aber äh, ihr gegenüber gesagt, dass sie gerne dann überlaufen würde zur Föderation.
0: Mhm. Genau.
2: Weil sie irgendwie unzufrieden wäre mit, wie das jetzt hier gerade läuft.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja. Ja. Ähm, ja diese Conwell die fand ich auch eine tolle Figur ich hatte Angst mm. dass sie im Moment stirbt muss mm. ich sagen. ja stimmt <lacht> stimmt also sie ist irgendwie die Vorgesetzte von äh, von Lorca, und die haben auch äh, eine sexuelle Beziehung mm. scheinbar ja
0: ja die haben was und sie ist ja. äh,
2: ich glaube sie ist auch Psychologin Psychiatrist steht hier ja mm. äh, und äh, durchschaut auch dass Locker irgendwie einen Knall zu haben scheint mm. aber wird dann auch von Locker ähm, aus dem Weg geschafft, mehr oder weniger. Mhm.
0: Wobei man nicht weiß, ob, ob er der ob der wirklich einen Knall hat oder ob der halt...
2: Oder ein Plan. Ein Plan. Knall oder ein Plan. <lacht> Nein, oder Plan.
0: <lacht> also mir, für mich fühlt sich das mehr nach einem Plan an. Also irgendeine äh, Strategie, die möglicherweise auch nicht so wirklich toll ist, aber ja, also der führt was im Schilde. Das ist eigentlich meine Annahme. Das würde auch natürlich, damit, er auch erklären, warum man er sie dann loswerden will. Ja.
2: Ja, ja ich glaube, die Figuren haben wir durch.
0: Ja. Und wie man sieht, wir wissen eigentlich alle noch nicht so richtig, was, was da für eine Rolle sie spielen.
2: Ich sehe schon die nächste Liedkultur. Ja,
0: nein, das Interessante ist, dass es ja nun schon sieben Folgen läuft mhm. und man so im Dunkel tappt. Das war bei anderen. Star Trek-Serien anders. Das finde ich aber toll. Ja, Das, ist schon das toll. behält
2: ja. mich dabei. Mhm. Also mir gefällt das jetzt besser als dieses Reset-Knopf nach jeder Episode. So. Ja. Äh, obwohl ich von anderen Fans gehört habe, dass sie das gemocht haben, dass sie abends von der Schule kommen konnten und dann war dieses Universum, da kam eine Geschichte und die hatten nichts mit irgendwas anderem zu tun und man hatte so eine Stetigkeit, man hatte so eine, äh, so eine Stabilität. Mhm. Naja,
0: hier ist ja im Grunde auch so. Die Geschichten sind ja tatsächlich immer abgeschlossen auch.
2: Die Geschichten, ja. ja. Mhm. Aber es hat sich ja schon in Enterprise und Enterprise so diese, also Fernsehserien haben sich mit Star Trek verändert hin mhm. zu, wir haben mehrere Handlungsbögen genau. und nicht nur zwei Handlungsbögen pro genau. eine Episode. Mhm. Und vergessen dann auch immer sofort alles, was gerade passiert ist. Ja. Mhm. Ja, aber hier ziehen sie das halt komplett durch. Hier macht die, also, ich sag mal, die vierte Folge oder so äh, macht im Kontext zur restlichen Serie mehr Sinn als, als Geschichte genau. allein.
0: Genau, ja, ja. Es ist halt tatsächlich hier so ein, so ein so ein Bogen drin, der auch im Vordergrund steht, während zum Beispiel Deep Space Nine zwar dann auch so ein Hintergrundbogen reinkommt, was es ja dann vielleicht interessant macht, wenn man so lange durchhält. Aber das ist halt doch dann immer nur der Hintergrundbogen.
2: Und hier hm, ist. So, nee, die letzte Staffel von Deep Space Nine ist eigentlich nur fünf, sechs Episoden, okay. also fünf, sechs Handlungsbögen. Okay.
0: Naja, aber hier ist es halt von Anfang an wirklich praktisch vom ersten Moment an, dass man nicht einfach nur äh, Einzelepisoden hat, sondern das Ganze so eine ganze äh, Erzählung ist. Weshalb ich es auch wiederum wichtig fände, es am Stück sehen zu können. Das bestärkt mich in meiner Annahme. Dass, <lacht> ne? Ja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich, wenn euch nicht noch irgendwas einfällt, was wir jetzt unbedingt zunächst lernen müssen, würde ich gerne so ein bisschen auf die kulturwissenschaftlichen Aspekte, die gesellschaftskritischen Aspekte und so eingehen. Ähm, ja, was... Äh, das ist eigentlich dein Thema. Okay.
3: Oder? <lacht> ja, also... Ähm was ich total spannend fand, war, dass ähm, es ja eigentlich die ganze Zeit oder in meiner Lesart darum geht, dass irgendwie äh, da das Fremde gesucht und ja auch getroffen wird in Form der Klingonen mhm. und ähm, wie im Grunde genommen jetzt sich darüber die Sternenflotte selber wieder darstellt. Also sie braucht ja im Grunde genommen, oder das ist eigentlich das große Thema der Moderne und des Wessens und überhaupt, dass es das andere geben muss, gegen das sich abgegrenzt wird. Ja, und ja. dass das eben hier ganz ganz klar die Klingonen sind, mit denen wir uns als ZuschauerInnen eben nicht identifizieren können, weil sie über ihre Kleidung, über ihre über ihre Schiffe, über ihre Sprache uns eben einfach keine Punkte zum Andocken geben. Also wir können das vielleicht interessant finden und ich kann sehen, dass da wahnsinnig viel Energie an Design reingeflossen ist, aber sie sind ähm, nichts, wo ich sagen würde, so wow, coole Charaktere, äh, möchte ich möchte jetzt irgendwie Klingonen sein. so mhm. Und dass ich das Gefühl hatte, so die Sternenflotte ähm, steht so sehr für so eine westlich abgeklärte, sehr logische Gesellschaftsstruktur, die auch so meritokratisch ist. Also es war mein Eindruck, dass irgendwie alle, die da sind, die, die sind so richtig, richtig gut, die haben sich so voll da hochgearbeitet und mhm. ähm, da ist niemand aus irgendwelchen Charity-Gründen oder Quote oder weiß ich nicht was. Also mhm. das fand ich irgendwie interessant, weil sie ja schon sehr viele ähm, Charaktere, die ja auch sehr hoch in der Hierarchie stehen, eben weiblich besetzen und mhm. aber irgendwie gleichzeitig immer mitklingt. Die haben echt voll was auf dem Kassen und das mhm. ist irgendwie ähm, also dass das anscheinend gar kein Thema mehr ist in dieser Gesellschaft so mhm. und dass die Klinguren dagegen eben mit ihrem Honor and Shame und so weiter eben wirklich mehr so eine ähm, eine ganz andere Gesellschaftsstruktur haben, die an also die ja anscheinend auch total komplex ist, aber die ich Erstmal ganz schwer greifen kann, also gerade so als Neuzugang jetzt. Mhm. Und dass das eben ja also in erster Linie wirklich über dieses Design auch transportiert wird. Also, dieses äh, Starfleet ist so blau und klar, sauber, sauber und glänzend sauber, sauber,
0: ja. Die Leute
3: können joggen gehen auf ihrem Raumschiff.
1: Mhm.
3: Und diese Klingonenschiffe sind halt krass. Also, alles ist. Ornamentiert und äh, Erdtöne, also auch so dieses ähm, also nicht natürlich in dem Sinne, aber ähm, es ist halt, ist nicht technisch oder es, es wirkt, die Bildsprache wirkt nicht technisch. Irgendwie
2: gotisch.
3: Genau, oder dann diese barocken, also barock anmutenden Kostüme mit diesen abgefahrenen Korsetts, aber gleichzeitig mit integrierten Klauen und ähm, also dass da eben wirklich zwei total konträre Dinge nebeneinander gesetzt sind und dann ja irgendwie auch aneinander krachen. Mhm. Und was ich auch interessant fand, war, dass ich das Gefühl hatte, dass Starfleet ist schon sehr divers. Mhm. Also auch nur mit, ja. Den, ja. mit den verschiedenen Races und so weiter. Und dass die Klingonen zwar auch divers sind, also weil es diese verschiedenen Häuser gibt, aber sie ja sehr darum bemüht sind, eine Einheit irgendwie wiederherzustellen. Mhm. Und ähm, Starfleet eigentlich wie so eine Utopie ist fast so dieses, da wollen wir irgendwie mal hin, dass wir so divers sind und dass das eigentlich überhaupt mhm. kein Thema mehr ist
4: mhm.
3: und dass die Klingonen eigentlich mehr da vielleicht auch eher so ein, ich will nicht sagen Feindbild, aber irgendwie so ein ganz anderes Bild bedienen von so, okay, also auch ein Bild, was ja gerade in der Gesellschaft total aktuell ist, ne so wir müssen wieder eine Einheit herstellen, wir müssen irgendwie hier die remain Klingen also wir müssen hier ja. irgendwie die äh, mhm. Gesellschaft schützen, also das fand ich ganz interessant, dass dass man eigentlich da in meiner Lesart Sachen, die gerade hier irgendwie massiv passieren, <lacht> ein Stück weit auf die Klingonen ähm, legen könnte, so von der Idee her, sich da so total abzugrenzen und zu sagen, so wir wollen hier nichts mit, mit Starfleet zu tun haben. So. Es wird auch
2: irgendwo direkt gesagt am Anfang, dass die Klingonen das äh, widerwärtig finden, dass diese Menschen und Andorianer und äh, dass die Intermix, Interbreed oder so. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, es gibt da diese äh, vulkanische Ideologie des Idik: Infinite Diversity in Infinite Combinations. So dass mhm. ein, dass man, wenn man möglichst viel Diversität hat, dass man dann, dass man davon irgendwelche Vorteile hat. Äh, ja. Und äh, das begründet ja auch quasi so den, 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 den Verhaltenskodex der Vulkanier. Oder auch der Föderation am Ende inspiriert es so. Und da das läuft völlig, also konträr zu der Ideologie der Klingonen, die man mhm. meint, man müsste ja, ja rein bleiben oder
0: Ja, deshalb glaube ich aber ist es nicht ganz richtig, was du gesagt hast, dass man sich nicht identifizieren kann, denn bei den Klingonen gibt es ja äh, Außenseiter. Also Wok ist natürlich auf jeden Fall eine ganz Personen, die man begleitet und das stimmt. ja Und, ja. und, und wahrscheinlich auch Lorel, also muss man noch mal gucken. Ja. Hm?
3: Nee, das stimmt schon. Also ich glaube auch schon, dass die. Ich glaube, sonst würden wir den Handlungsbogen auch gar nicht annehmen, wenn wir jetzt mhm. irgendwie sagen würden, wir könnten da gar nicht mitfühlen. Ja. Ähm, also das stimmt schon. Da ist da, da passiert da passiert schon mehr, als dass das irgendwie nur ja. die nur die Doofen sind so. Mhm. Aber ähm, ja, also das fand ich irgendwie spannend, weil ich das Gefühl hatte, so da ähm, das ist schon ein sehr, sehr westliches, sehr, sehr logisches, sehr ähm, sauberes Bild, was da so von der Starfleet gezeichnet wird. Und die Klingonen sind eben alles an, alles, was das eben nicht ist. Und gleichzeitig passiert aber auch bei den, oder, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren. Ja, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, da, da sind eben wirklich zwei sehr distinkte Kulturen werden uns da präsentiert, die ähm, erstmal, also es scheint ja so zu sein, dass sie sich später annähern, aber jetzt irgendwie erstmal habe ich das Gefühl, so okay, da, ähm, da ist erstmal voll, voll auf Konfrontation. Kultur erklärt. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja. Wird, finde ich, in der ersten Episode auch ganz gut illustriert, dass man äh, äh, dass äh, äh, Giorgio möchte ganz idealistisch sich so verhalten, wie sie sich verhalten würde. Und die Klingonen würden so ein Verhalten aber überhaupt nicht akzeptieren, weil mhm. bei denen funktioniert das anders mit den mhm. Konfrontationen. Ja. Also nicht we come in peace, sondern äh, mhm. sie respektieren niemanden, der sowas sagt. Ja. ja? Genau, genau.
0: Naja, ja, gut. Aber wie gesagt, ich glaube, da tun sich noch gewisse Dinge auf, weil gerade Rock und Lorel schon auch ganz, ganz. Äh, ja, die haben, die haben natürlich Persönlichkeit, was sonst die Klingonen nicht haben. Äh, ja,
2: glaubst du nicht? Kann man so nicht sagen. Es so nicht gibt sagen? so viele Klingonen, bei Star Trek. Äh, das sind schon. Ja, ja, klar. Eine
0: Wharf und so, klar. Das, das sind ja dann die, die, die dann auch bei der,
2: in der Sternflotte integriert sind. Nee, nicht, nicht genau. Also zum Beispiel fand ich auch ganz toll, äh, äh, es gab in sehr anders Covered Countries, ob ich einer der, ist glaube ich der beste Star Trek-Film auch, so, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich habe den ähm, auch
0: gesehen, ich kann mich nur nicht erinnern, wie gesagt.
2: Da gibt es dann den äh, Präsidenten, äh, nicht Präsidenten, das heißt ein Kanzler bei den Klingonen, äh, Gorkon, der quasi einfach, weil er verzweifelt ist, weil sein Imperium am Sterben ist, so mhm. äh, Frieden mit der Föderation sucht und äh, mhm. äh, man mag diese Figur, mhm. finde ich. Äh, man hat auch den Eindruck, dass er seine Karriere damit verbracht hat, dass also, äh, viel Aufwand darauf ver ver verwendet hat, dass diesen Frieden mal herzustellen. Mhm. Und als Gegensatz gibt es dann da äh, diesen äh, Admiral Chang, der äh, dann auch total fasziniert ist von der menschlichen Kultur, aber eigentlich schon dann äh, diesen Kon Konflikt versucht weiter zu beheizen. der auch den ganzen mhm. Shakespeare zitiert mhm. und behauptet, Shakespeare wäre ein Klinkone gewesen. Großartig. <lacht> ja. Also, nur mal so ein paar tolle Figuren zu nennen. Ja, okay.
0: Ja, okay. Lassen wir das äh, mal so stehen. Also, das, das ist schon sicherlich richtig. Nur ich habe jetzt halt diesen Film nicht genug auf dem Schirm. und äh, ja. Also, mir
2: fallen bestimmt noch mehr Klingonen ein, die toll sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, klar. <lacht> ja, äh, aber sind wir schon durch mit den ganzen kulturwissenschaftlichen... <lacht> Also da kann
3: man mit Sicherheit noch viel viel mehr rausholen. Ich hab, das war so, das waren so die Dinge, die mich so angesprungen haben beim gucken. Und also wie gesagt, ich ich frag, ich hänge mich halt immer noch ein bisschen an dem Klingon Design auf und frage mich, warum wird da jetzt gerade diese 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 primitive Trope, die es bei mir zumindest aufruft, warum ist die gerade anscheinend interessant? Also, mhm. weil irgendwie, ich meine, wir haben wir haben auf dieser Welt wahrscheinlich so ziemlich jedes äh, nicht westliche Volk erforscht, das, ist, das sind auch keine Feindbilder mehr, das also das finde ich einfach da, da bin ich auch noch nicht bin ich noch zu keinem Schluss gelangt. Das ist einfach so ein Punkt, der der mich irgendwie da nach wie vor mhm. beschäftigt und dann piekst. und ich bin total gespannt, ja, wie das jetzt im Laufe der der weiteren Serie weitergeführt wird, ob wir eine Erklärung dafür bekommen, warum die so aussehen und mhm. ich hatte nur auf Wikipedia auch gelesen dass es dem einen Macher wohl sehr, sehr wichtig gewesen wäre, die Klingonen irgendwie neu zu designen. Und
2: hm. Ich verstehe auch, warum. Also wir kennen jetzt die Klingonen, wir Trackies kennen ja die Klingonen schon seit einigen Jahrzehnten und ja. wir haben uns eigentlich so richtig schon an Klingonen gewöhnt und auch, dass genau. sie immer so sind und so aussehen. Hm. Und irgendwie sind sie nicht mehr also wenn man jetzt die Space Nine und äh, so gesehen hat, dann sind sie irgendwie nicht mehr so magisch fremd. Die oh. sind nur noch so. Also ich habe eine gute Metapher gehört. Äh, das sind so so Piraten, Seeräuber, äh, so ein bisschen äh, so, mhm. so rough Typen, mit denen man aber dann schon gerne mal ein Bier trinken kann und man hat einfach ja. keinen Respekt mehr. Okay. Genau das ja. und deswegen, neu, das quasi neu. Ich kann mir vorstellen, werden, ja. dass man da irgendwas was Neues Fremdes haben wollte.
4: Mhm.
3: Klar, das macht natürlich auch das Austragen dieses Konfliktes viel leichter, als wenn da so naja. jemand ist, den man irgendwie eigentlich auf ein Feierabendbier ähm, genau. mhm. treffen würde. Genau, also den man
2: zumindest als Trekkie auf ein Feierabendbier würde, ja. ja. <lacht> Weil man ja <lacht> weiß, dass der einen nicht einfach so ohne weiteres umbringen würde, weil das ja unherrenhaft wäre. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. 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 Naja, klar. Das ist schon äh gibt es denn da, ich meine, das ist ja immer diese gesellschaftskritische Sache, ich habe ja auch mal einen Artikel verlinkt, der ist allerdings, man muss sagen, die Leute, die sowas machen sind, kommen halt immer, also was heißt immer, aber viele von denen, ähm, die halt Science-Fiction, Gesellschaftskritik und so untersuchen, und gerade auch das im Bereich von TV machen, das ist halt oft, also in vielen Fällen hier jetzt jedenfalls bei den Links, die ich gefunden habe, sind das Leute so aus dem Katholischen Umfeld, warum auch immer. Ja. Ähm, deshalb muss man vielleicht diesen, ich, ich habe es halt verlinkt, muss man halt vielleicht auch noch mal ein bisschen auch äh, unter dem, oder vor dem Hintergrund sehen, dass hier Leute sind, die doch vielleicht eher konservativ oder konservative Werte vertreten. Ähm, aber ist nicht eigentlich für Star Trek sowieso immer schon, also das kann ich natürlich dann auch nichts fragen, das ist wichtig gewesen, dass, äh, dass es auch um Gesellschaftskritik ging? Und ist die Frage jetzt dann mehr an Anne, äh, kann man hier irgendwelche Parallelen zur, äh, zu derzeitigen Fragen, die man so oh, diskutiert, was halt die Gesellschaft angeht, kann man da was finden? Denn ich meine, Science-Fiction soll ja eigentlich immer so von der Definition her die Widerspiegelung der derzeitigen Gesellschaft sein. Also man versucht mit Science-Fiction da äh, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, um eben zu sagen, guck mal, kann man sich nicht anders verhalten oder ist nicht ne? Also so, solche Sachen halt. Also Science-Fiction als, als Gesellschaftskritik, das, das ist ja eben gerade so ein Punkt. Und wenn man sich die, die großen Autoren anschaut es, es geht ja oft darum, ne? Orwell oder Aldous oder Huxley und so, das ist ja alles, sind ja alles Science Fiction, aber auch Bester und äh, Dick und so. Da sind ja gerade Leute, die die halt tatsächlich zwar irgendwas schreiben, was in der Zukunft spielt, da geht es aber immer um die derzeitigen Probleme. Ne? Also Umweltverschmutzung und Naturzerstörung und eben auch bei, bei, bei Enterprise früher, der Kalte Krieg und so oder auch ähm, also die sexuelle Revolution in den 70er Jahren spielt ja bei, bei äh, äh, Raumschiff Enterprise, also bei der Original Series, noch eine gewisse Rolle.
2: Hm? Naja, das, das Ursprungskonzept von Star Trek war halt, ähm, wir haben da dieses Raumschiff und mit dem können wir neue Zivilisationen treffen, die irgendwie dieselben Probleme haben wie wir genau. oder noch extremere Variationen train, von, genau. diesen, diesen, äh, von diesen Kulturen, äh, von diesen Problemen. Und äh, dann gibt es immer diese, äh, diese Dreiheiligkeit äh, von äh, Spock, McCoy und, und, und äh, Kirk. Und äh, Spock ist so der logische, rationale äh, mhm. Typ, während McCoy so der emotionale, ähm, auch laute Typ ist. Mhm. Also, äh, und, äh, wie sagt man Jemand. Ja, Kirk ist eigentlich eher und, laut. Und, und Kirk
0: äh, ist eigentlich mehr so der Draufgänger. So. Und, der, der Kirk kann. ist so
2: der Draufgänger, der, der, Daraufgänger, der <lacht> zwischen den beiden so ein bisschen moderieren muss mhm. oder der dann am Ende die äh, Rede hält, äh, dass man ja nicht zu viel von dem einen und zu viel von dem anderen sein sollte.
0: Ja, Kirk ist eigentlich der Dumme. Ja. Also der, der, der McCoy sieht das Ganze natürlich auch wissenschaftlich, also so aus der Medizinersicht, aber irgendwie auch immer wissenschaftlich und überlegt eigentlich, also so von daher emotional Nein. alleine nicht. Ja, Moment, Moment. Hm. Er ist halt im Gegensatz zu Spock, der alles versucht, logisch zu machen. Jemand, der, der halt eben sagen wir mal, so den Human Factor dann auch noch reinnimmt. Also tatsächlich auch, das, also auch so Gefühlssachen noch. Ja, so aber wie, wie kannst aber, du
2: das sagen? Das ist ja, doch völlig ja. herzlos.
0: Ja, ja. Und, 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 und Kirk ist eben so da tatsächlich dazwischen. und Also
2: er macht, äh, und Kirk macht irgendwie, dass dann auch noch was passiert. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, aber oft eben auch unüberlegt ja. und spontan und ja. Uh, und uh, gut, also so eine Konstellation haben wir ja jetzt hier nicht.
2: So, und diese drei treffen dann auf irgendwelche fremden Kulturen mhm. und uh, lösen dann deren Probleme. Mischen uh, we call it freedom and you will love it.
0: <lacht> ja, sie mischen sich da auch sehr ein. Ja. Das ist ja dann später zurückgenommen worden, weil man dann diese oberste Direktive hatte, die sagt, nee, einmischen geht halt nicht. Das ist nicht gut, wenn die da immer gleich und sehen, ah, da da es Raumschiffe und das kann man noch so und so machen, nur dass das, das äh, ja also wie gesagt, das, das wird ja dann später noch mathematisiert und, und ja wie ist denn jetzt hier, also was? Äh
3: also ich finde es schon sehr spannend, wenn man sich jetzt irgendwie mehr so die einzelnen Charaktere anschaut. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel Michael anschauen, dass wir eine schwarze Frau haben, die da eben einfach den Tag rockt, ne mhm. und ähm, oder auch gleich die allererste Szene mit ihr und Captain George, das dass überhaupt gar nicht weiter erklärt werden muss, warum da jetzt zwei Frauen in, diesem, mhm. in diesen hohen, also hierarchischen Positionen sind. Das finde ich schon. Also deswegen meinte ich vorhin auch noch so ein bisschen utopisch. Also ich, ich sehe noch nicht, mhm. dass das überall so selbstverständlich ist, mhm. aber dass das im Grunde genommen schon so naja. eine Projektion ist. So da, ähm, da bewegt es sich hoffentlich irgendwie mhm. hin. Ähm, und auf der anderen Seite dann aber ja auch eine Problematisierung zum Beispiel an der Figur von Lorca, so, also eine Problematisierung von einer spezifischen Männlichkeit, die eben da, glaube ich, auch gerade zu kämpfen hat. Also der ja sehr, ich mache mein Ding und mhm. ich setze mich sogar über den, über den Befehl des Admirals ja. hinweg und mache hier das, meins. Das und ja, ja. Genau, ja. und dass da ja auch schon dran problematisiert wird, okay, wie gehen wir mit, das sind ja nicht nur Männer, die sich so verhalten, aber ja. wie gehen wir mit Männern in solchen Positionen, die wir ja leider nur noch gerade erleben, ähm, wie, wie können wir damit umgehen und was hat das für Folgen für die Gesellschaft und wo sind, mhm. ähm, ja, also, und eine andere Sache, die ich ganz spannend fand, die mir gerade noch einfällt, der, der ähm, Tyler heißt, der Lieutenant Ersch Tyler, Tyler. Ja. Tyler, genau, ja. ähm, dass der ja ein Charakter ist, der ja nun offensichtlich unter so einer Posttraum- oder scheinbar unter so einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und dass das was ist, was ja und ja auch aufgrund also ich würde es Vergewaltigung nennen das, was wir da zu sehen bekommen. Und das ist ja auch wieder was, ist, was irgendwie, also dass eine Frau vergewaltigt wird in einem Film, ist nun leider irgendwie nichts Neues in der Gesellschaft sowieso nicht. Mhm. Aber dass es eben sexuelle Gewalt gegen Männer gibt und ist ja nun eigentlich was, was irgendwie nach wie vor krass tabuisiert wird und mhm. sowieso nicht ja. dargestellt wird. Ja. Und dass da eben nochmal so ein Punkt ist, so okay, auch Männer können Opfer von sexueller Gewalt werden, auch Männer können da extrem darunter leiden und dass diese posttraumatische Belastungsstörung mal weggeht von so einem Okay Frauen haben die wegen sexueller Gewalt und Männer haben die weil die irgendwie schlimme Dinge erlebt haben weil sie gekämpft haben oder so also dass da mal so ein bisschen jetzt ein bisschen extrapoliert aber dass da eben so Dinge so ein bisschen so Narrative so ähm, anfangen sich zu wandeln ja. Ja. Also das finde ich da, glaube ich, spannend. Das
0: ist, was heißt anfangen, sich zu wandeln? Also ich glaube, das ist ganz bewusst so angelegt. Sie also genau. haben oft so ein
3: Gegen-Narrativ
0: ja. und auch so einen Überraschungseffekt. auch. Das fängt ja schon beim Vornamen von Michael an. Okay, hm? genau. Was dann aber als ganz normal immer dargestellt wird und auch bei den Zuschauern dann, glaube ich, sofort sich ganz als ganz normal etabliert. Aber ich denke, da ist, das ist bewusst so angelegt, dass man halt Dinge anders macht,
2: als so die westliche Erwartung darstellt. Hm? Um, auf Reddit gab es tatsächlich eine Diskussion, ob das denn überhaupt eine Vergewaltigung gewesen ist. Und da mhm. äh, war ich auch ein bisschen schockiert. Und dann haben wir war da so eine Diskussion, da ging es darum, ja, aber er hat es ja freiwillig gemacht, hast hat es nicht gesehen. Und dann, ja, also wenn du was machst, weil du dazu gezwungen wirst, dann machst du es ja nicht freiwillig. Und also wenn du gerne, wenn dir, der, wenn dir quasi mit dem Leben gedroht wird, und ich fand es interessant, dass Leute sich plötzlich auf Reddit äh, über sowas unterhalten, äh, während, nachdem sie Star Trek geguckt haben, dass sie vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es ja doch eine Vergewaltigung sein könnte.
3: Also genau, weil es ja nun wirklich, glaube ich, schon dieses sehr starke Narrativ gibt, ein man könnte gar nicht vergewaltigt ja, genau. werden. Ne? Der also muss das weil, ja freiwillig ja, ja, machen. Genau, ja. und ich denke, hallo? <lacht> ja, also. ist,
0: ja. Hm. ja. Ja, nee, das ist sicherlich ein ganz, ganz äh, interessanter Aspekt. und äh, Ja. Und auch einer, der sonst zu kurz kommt. Deshalb ist, glaube ich, auch so eine Serie unheimlich wichtig, weil weil sie halt wirklich im Mainstream ist und weil das wirklich viele Leute sehen. Und wenn man viele andere Sachen anschaut, gut, es gibt natürlich so, äh, so Serien, die aber dann speziell zugeschnitten sind auf ein bestimmtes Publikum, wo dann sogar irgendwie wo dann Leute schwul sind und transsexuell und so. Und das ist aber, äh, ja, das ist aber nicht so im Mainstream. Und hier haben wir eine Mainstream-Serie, wo alles wo, wo viele Dinge als normal dargestellt werden, die eben in unserer heutigen Gesellschaft noch immer alles andere als normal sind. Und je nachdem, wo man ist, vielleicht auch noch dann noch unnommen. Also richtig, richtig aufstoßen. Ne? Ja.
2: Äh, ich bin auch froh, was du gesagt hast über ähm dass wir da so ein, ohne nachzufragen, so ein Gesellschaftsbild sehen, was du für erstrebenswert findest, was du erstrebenswert findest, wo, 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 finde ich gut, dass du das so siehst, weil also es könnte Leute, also ich habe Leute gehört, die das irgendwie vermissen, dass alles nur sehr plump ist, also zum Beispiel äh, wird äh, jetzt kein großer Held daraus gemacht oder kein großes Problem daraus gemacht, dass äh, ja äh, Paul Stemmins äh, äh, schwul ist. Mhm. Und bisher ist Star Trek zum Beispiel Homosexualität so ein bisschen rumgeschlippert. Mhm. Es gab ja. so äh, Schauspieler, die haben sich gesagt, okay, ich mache jetzt diese ich spiele diese Figur schwul. Also da gibt es zum Beispiel Garaka, meine, meine Lieblingsfiguren. Aber äh, das haben die Autoren nicht so richtig mitgemacht. Es gab eine großartige Folge, wo sie das, ähm, wo sie einfach dieses äh, Thema Tabu in Deep Space Nein, also gesellschaftliche, äh, wenn wenn eine, wenn eine Gesellschaft ein Problem damit hat, dass du eine bestimmte Beziehung hast, und da haben sie auf eine tolle Art und Weise äh, Homosexualität ver ver kauft, da ging es um Trill, wisst ihr, was die Trill sind. Mhm. Das ist äh, so ein Volk, die können quasi Erinnerungen an ein früheres Leben, an eine andere Person vererben, mhm. sozusagen. Also, ähm, und, aber es ist ein Tabu in dieser Gesellschaft, dass man die Leben seiner, seiner vorherigen Hosts äh, weiterlebt, dass man einfach keine neuen Erfahrungen macht. Ja, ja. Und äh, da gab es dann diese Episode, da äh, möchte dann doch jemand in, in eine Ehe weiterführen aus einem früheren Leben. Mittlerweile haben sich die Geschlechter verändert äh, und mittlerweile sind es zwei Frauen, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle in dieser Episode, zumindest äh, äh, nur für uns Zuschauer vielleicht. Mhm. Und äh, das fand ich äh, also ein bisschen doof, dass sie dass es nie direkter versucht haben oder dass sie dann zumindest so eine, so eine Geschichte erfinden mussten mhm. drumherum. Aber dass sie es trotzdem auf irgendwie eine geniale Art und Weise verarbeitet haben. So, ja guck mal, äh, ja dieses Ding da, was ihr als ein Problem empfindet, das spielt ja eigentlich keine Rolle, sondern sie haben dasselbe ähm, mit einer, aus einem anderen Grund, wo man sich dann vielleicht als, als nicht, äh, also als Mensch fragt, äh, was soll denn eigentlich so ein Tabu? Also mhm. hat vielleicht ja. irgendwie eine Funktion, also es hat ja so eine innere Logik: so du möchtest, dass dieses Wesen äh, eine viel Erfahrung in seinem Leben macht, aber es ist ja schon eine Beschränkung der Freiheit dieses Wesens. Mhm. Ja. Naja.
0: Ja. Ja, das sind wirklich, also das ist wirklich jetzt auch spannend, das so zu sehen, wie, wie das dann auch ankommt. Also deshalb, man muss vielleicht nicht nur die Serie sehen, sondern auch bei Reddit und sonst was da mitlesen, um zu sehen. Das, äh, wie, das, äh, ja, wie, wie das dann eben auch tatsächlich angenommen wird. deshalb also es geht sicherlich über, das, über die reine Serie hinaus. Und von daher ist halt diese Sache mit den gesellschaftlichen Aspekten interessant. Deshalb finde ich auch solche Artikel interessant, auch wenn die dann von äh, konservativen Katholiken kommen, na, wie, wie die damit umgehen. Und nun ist dieser Artikel geschrieben worden 2009, also lange vor äh, Discovery. Aber na, das ist ja schon mal... Auch äh, ein Einstieg. Und jetzt wäre es natürlich noch interessanter, die entsprechenden Artikel zu lesen mit äh, in, in Bezug auf Discovery. Ja. ja. Äh, gut, aber jetzt noch mal, weil ihr das jetzt alles, äh, das, das Star Trek-Universum so toll fandet. Ähm, ich meine, ich ich finde es auch immer etwas bedrückend, dass äh, es da ja um Krieg geht und dass es die Sternenflotte ist und dass wir da Soldaten sehen, ne, auch so richtig so durchorganisiert mit Offizieren und, und mit Hierarchie und so. Und da frage ich mich eben auch. Ne, also ich finde eigentlich Offiziere und Hierarchie <lacht> unangenehm ja. und äh, ich finde auch so alles, was mit Soldaten zu tun hat irgendwo unangenehm. Und da weiß ich nicht, ob das.
3: Ähm, ja. Also da finde ich auch der Konflikt, der sich da so abzeichnet mit diesem, also weil die ersten erst Forschungsschiff, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist. Und das dann ja sozusagen so hintenrum umgemodelt wird und genau. da ja schon auch an der, in der Figur von dem Paul Stamm so ein bisschen verhandelt mhm. wird. Wie weit bin ich denn eigentlich verantwortlich als Wissenschaftlerin mhm. für das, was ich produziere? Und ja. was kann man eigentlich damit auch für einen Scheiß machen? Ne? Also genau. auf gut Deutsch.
0: Genau. Und also Ich denke, das wird auch noch großes Thema werden. Denn wir sehen ja gerade, dass das schiefläuft mit dem Sporenantrieb. Und das ist, ich glaube, da steckt wirklich was drin, dass gerade diese Sache mit dem ethischen Anspruch oder Ethik und Wissenschaft, das ist, glaube ich, auch noch ein großes Thema, was wir bisher nicht so richtig hatten. Ja, ähm, Ja, also die Sache ist halt wirklich zwischen Forschung und äh, Militär, das ist äh, schwierig. Also an sich, glaube ich, ist so eine so, so militärische Forschung ja dann auch nochmal besonders problematisch, denke ich. Wie ist das sonst? Wir haben ja immer eigentlich, es ne, geht immer alles immer um die Starfleet. Star Trek ist immer Sternenflotte.
2: Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber schon in der ersten Serie wurde irgendwie, das ist so dargestellt, als ob die Sternflotte eine militärische organisierte Forschungs- und Verteidigungsstreitmacht mhm. ist. Mhm. Und nicht nur Verteidigung, sondern auch, ich schätze mal so, sie machen auch so Infrastruktur für die, für die ja. Föderation, Versorgung. Äh, Versorgung von, von, von Kolonien und so weiter. Mhm. Und wird nie so richtig erklärt, wie man eigentlich, ist irgendwie schon ein seltsames Konstrukt. So, wir ja. sind Forscher und wir haben Ränge und äh, na, es gibt jetzt äh, konkrete Wissenschaftler, die außerhalb dieser ganzen äh, Organisation dann stehen oder trotzdem dann mit denen arbeiten. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass wir einen Forscher oder einen Wissenschaftler haben, der nicht damit glücklich ist, dass die, äh, die Sternflotte damit, irgendwas mit deren Technologie macht. Das gab es zum Beispiel auch im zweiten Star Trek-Film, ja. weil ja. die offenbar Angst haben, dass diese in, in möglicherweise äh, in Waffen äh, als Waffe benutzt werden können. Ja. Ja. Und das passiert ja dann auch in Discovery.
0: Naja, was ich mich ja immer frage ist, wie ist eigentlich äh, das normale Leben in der Zukunft?
2: Ja, ja, da musst du Diebstes Nein gucken.
0: <lacht> ja, Diebstes Nein, okay. Diebstes Nein, das da stimmt. Diebstes Nein ist natürlich schon mal ein bisschen anders. Mhm. Obwohl auch da die Sternenflotte sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
3: Ja, es ist ganz interessant, weil damit, dass sie sich so auf dieses Militärische konzentrieren, blenden sie natürlich alles andere aus. Wo kriegen die eigentlich ihre Ressourcen her? Ähm, mhm. Was essen die? Ähm, also all diese Geschichten, weil es mhm. ja sozusagen diese Oberstruktur gibt, die all das stellt, mhm. die ja im Grunde genommen die Gesellschaftsordnung stellt, wenn wir jetzt uns wirklich nur auf das Schiff mhm. konzentrieren. Also ich musste gerade denken, auch Star Wars ist ja, da steckt der Krieg ja auch im Titel. Mhm. Also hatte ich mich neulich, nachdem ich im Kino war, auch gefragt, so warum eigentlich diese krasse Faszination mit Kriegsgeschichten? Ja. Also die ja. einfach die ganze Zeit unten drunter liegen. Und mhm. ähm, also können wir uns nicht eigentlich so glücklich schätzen, dass wir zumindest hier im Moment genau dem eben nicht ausgesetzt sind. Mhm. Und ähm, es gibt ja diverse andere Konflikte, die man filmisch Darstellen kann. Warum muss es dieses riesige, ja, dieses riesige Metathema sein, im Grunde genommen? Ja.
0: Hm? Ja. Mhm. Also schon sehr stark da auf die, das, das Militär konzentriert. Und das ist eigentlich also einfach die Frage, wie wie das Zusammenleben ist. Aber ich meine, bestimmte Sachen, die du angesprochen hast, sind ja beantwortet. Also zum Beispiel, wie die, wo das Essen herkommt. Obwohl das auch nicht wirklich klar ist, wo die Ressourcen herkommen. Also sie haben diesen Replikator, der das Essen herstellt. Aber die Frage ist, wann tut da mal jemand was rein? <lacht> Denn ich meine, das ist ja nun einfach, dass das nicht, also wenn man nichts reintut, kann nichts rauskommen. Also, also sie steht,
2: sammeln Material für diesen. Ja. Äh, für diese für diese Technik. Da gibt es so ein schönes Zitat, äh, die, sie haben irgendwie nicht mehr genug Energie um, bei F voyager hatten sie nicht genug Energie um irgendwie was, damit der Captain seinen Kaffee jeden Morgen trinken kann und dann haben sie einen Nebel gefunden, ah, hier sind Ressourcen, die wir benutzen können und sie meinte, there is coffee in this Nebula. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Sehr schön. Ja. Es geht ja nicht nur um Energie. Mhm. Also allein aus Energie kriegt man keinen Kaffee.
2: Nee, äh, die also, Idee ist, dass man Energie in Materie und Materie in Energie umwandeln kann.
0: Okay, also so. Also wir ja, sind so dachte, hoch entwickelt,
2: dass, dass, dass wir das können.
0: Ich dachte, dass, äh, es wird Materie umgewandelt durch Energie. Also dass man halt irgendwie da so einen Rohstoff reintut und das wandelt das so um die Moleküle und so, dass man da halt Vitamine und alles und Geschmack und so drin hat. So, dachte ich, geht
2: das äh, Ja, ja, so ist das auch. Also, ja, aber dann, ich, ist
0: nicht, dann wird nicht äh, aus Energie Materie.
2: Na, de, das ist die Idee hinter de, dem replikator glaube ich. Also sie, sie könnten damit irgendwie Atome wieder zusammenbauen. aus äh, Ja,
0: da braucht man aber erstmal die Atome.
2: Ja, die haben sie ja dann scheinbar irgendwie. Die haben ja ah. große Deuterium-Tanks auf dem
0: ah, ja Ja, Deuterium-Tanks, genau. Ja, okay, ja, okay wenn es damit geht. Ja.
3: <lacht> Stell ihn aus seinen so Garten.
0: <lacht> ja, es ist nur noch nicht so weit. Es die ist, Technik ist noch nicht so weit. Ja, irgendwann geht das. Mhm. Ja. ja. Wobei natürlich einfach nur so eine Technikgläubigkeit hilft, möchte ich und auch nicht. Ich
2: glaube, das ist zumindest die Idee, dass ja, wir ja. irgendwann so weiterentwickelt sind, dass wir ja. das können.
0: Ja. Ja, okay, ja, dann haben wir doch auch äh, diesen Aspekt des Star Trek-Universums äh, abgehandelt.
2: Aber äh, um das nochmal zu sagen, äh, die Menschen im Star Trek-Universum sind nicht alle im Militär. Also, es gibt ja, ja, genauso ja. Bäcker und Restaurantköche und mhm. äh, Schriftsteller das und das Journalisten. Das sieht man ja besonders bei Das ein. sieht man ja da ganz besonders Leute, bei
0: die, die halt Handel treiben und sonst was alles machen. Mhm. Uh, bei den, bei der also jetzt jedenfalls sieht man wenig andere, also ja. da auf der,
2: Na, das auf liegt der da auch daran, daran, dass der Handlungsort ein, ein Raumschiff ist, ein militärisches Raumschiff.
0: Mm -hmm. Naja gut, das hätte man ja auch rein Forschungsraumschiff nehmen können, wäre auch aufgegangen, es wäre eigentlich, die Geschichte wäre auch möglich gewesen gut, da hätte ein Forschungsrautsch hätte nicht so viel um sich geschossen, okay. <lacht> das stimmt, ja. Also das, das fehlt dann. Ja, da hat man da vielleicht nochmal den Action-Aspekt.
2: Also ein häufig wiederkehrendes Meme ist auch, dass es, also wir haben da ja eine, eine Utopie irgendwie. Ja. Menschen leben in einer äh, äh, diversen Gesellschaft äh, zur, äh, ich weiß nicht, für die Allgemeinheit sozusagen. Und äh, es gibt hm. immer wieder dieses Meme, dass äh, du musst irgendjemanden haben, der diese dreckigen ähm, unmoralischen Dinge für dich tut, wenn du so leben willst. Und solche Figuren mhm. gibt es dann immer wieder, und Locker ist definitiv einer von denen. Mhm. Ähm,
0: naja, definitiv, wir wissen noch nicht, oder genau, vermutlich. Ne? Schilde für. Ne? Also,
2: also er ist bereit, Opfer zu bringen, genau. die man eigentlich moralisch nicht.
0: Mhm. Mhm. So. Wobei dann natürlich auch noch die die Situation ist, dass wir nicht genau wissen, ja. Äh, also ja, Opfer zu bringen, naja, for the greater good, was aber möglicherweise problematisch ist. Das kennen wir noch nicht, das greater good. Also, beziehungsweise es ist immer Problem, möglicherweise immer problematisch für äh, irgendwelche hehren Ziele, äh, Opfer äh, in Kauf zu nehmen. Ja, jetzt äh, würde ich noch mal sagen, gibt es denn noch irgendwelche Themen, die wir nicht äh, berührt haben, die vielleicht noch wichtig sind für das Verständnis, gerade von Discovery? Hm. Nee, ja. ich denke... Naja, gut. dann äh,
2: Also ich meine... Wir haben jetzt schon über das Aussehen der Klingonen geredet und dass alles viel zu modern aussieht und die Uniformen nicht stimmen und also was halt so Trackys stört wahrscheinlich und ich habe auch, es gab ein schönes Foto, da hat jemand auf, also hat einer von den Schauspielern, schätze ich mal, auf Instagram ein Foto geteilt, wo jemand in so klingonischem Make-up war, wo sich, das war die Schauspielerin Kohl, also der Schauspieler von Kohl und die sie, die mhm. Foltermeisterin, äh, sie haben sich umarmt und äh, das war dann so ein schönes, oh, wir haben es lieb. <lacht> und dann hat aber ein Trekkie, hat dann dieses Bild genommen und einfach Haare dran gemalt an die Klingonen. Ah, ich will better now. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, klar. Ja.
2: Ja. ja. Also viele haben halt ein Problem damit, dass das nicht, äh, dass das visuell nicht konsistent ist. Mhm. Was man zum Beispiel bei der, also ähm, Enterprise ist eine Serie, die dann nach, die nach der Originalserie produziert wurde, aber vor der Originalserie mhm. gespielt. Und ja. sie haben versucht, ähm, äh, das ganze Design von dem Raumschiff so zu gestalten, dass es irgendwie älter aussieht als, die, als ein Set mhm. aus den 60ern, aber irgendwie moderner als alles, was wir heute haben. Ja. Und das ist ein ziemlicher Spagat. Das ist auch nicht immer gut gelungen. Das ist auch nicht immer gut weil gelungen.
0: Weil sie teilweise modernere Geräte haben ja. als äh, dann äh, auf der Enterprise. Ja.
2: Zumindest modern aussehen, modern aussehen. Ja, Man ja. fragt sich überhaupt, warum sie mehrere Geräte mit sich rumtragen.
0: Ja, 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 Naja, was ich sehr schön finde an, an Enterprise, äh, also dieser, dieser Zwischensee, also dieser spät über das, was früh ist, also wo der Captain Archer heißt, deshalb eben immer in Bezug auf Captain Archer. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, äh, dass sie halt. Bestimmte Techniken noch nicht haben und erstmal sehen müssen, wie man wie man das entwickelt, wie man da umgeht. Also sich damit anfreunden. Genau, insbesondere finde ich halt die Exolinguistin ja. sehr gut, weil die Exolinguistin natürlich äh, sich Gedanken machen muss, wie man Außerirdischen spricht. Und das ist etwas, was mich in Science-Fiction-Filmen äh, insbesondere immer ärgert dass die immer alle Englisch sprechen. Ne? Und zwar, also dass sie untereinander alle Englisch sprechen, das kann man ja noch nachvollziehen. Da hat man sich irgendwie darauf geeinigt, dass man jetzt auf der Welt irgendwie Englisch spricht, im Zweifel. Aber dann die Außerirdischen auch gleich alle so, oh, die können dann alle schon Englisch. Ne? Und das ist halt irgendwie ganz seltsam. Und ähm, das, das, äh, das finde ich gut, dass das eben dann auch mal thematisiert wird. Man braucht es halt in Star Trek später nicht mehr, weil sie den Universalübersetzer haben, wobei auch da die Frage ist, ob das immer auch so funktioniert Und da gibt es ja auch irgendwo eine Folge mal, wo das dann doch nicht funktioniert, einmal so eine Folge, wo die alle in irgendwelchen komischen Metaphern reden, was aber letztlich auch blödsinnig ist, weil man das natürlich auch übersetzen könnte, wenn man es weiß, ähm, hinterher wissen sie ja, wie es geht, dann könnten sie das ja in ihren Universalübersetzer äh, auch einbauen das ist nicht ganz schlüssig, weil das Problem mit Metaphern ja auch sonst besteht. Ähm, und dann gibt es mal irgendwie eine andere Folge, weil, wie war das noch? Da ist auch noch irgendwie was, dass die dann auch noch, dass irgendwas nicht geht, was, ähm, ja,
1: ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ähm, und das wird halt bei, bei, bei der Archer-Enterprise halt wirklich nochmal so aufgearbeitet mit der ganzen Schwierigkeit, sich mit Außerirdischen zu verständigen und so. Und das finde ich halt sehr spannend. Und hier, ja, hier ist es dann auch
3: Das ist, glaube ich, so ein klein bisschen angelegt in, in Michaels Charakter, weil sie ja so Xen Also sie nennt sich ja xeno auch. Mhm. Aber sie machen irgendwie relativ wenig daraus, ja. habe ich das ja. Gefühl. Also weil dann wirklich mhm. dieser militärische Aspekt das ganz mhm. schnell in den Hintergrund genau. Genau. drückt. Genau, ja. genau. So.
2: Ja. Also es wurde auch schon verlautet, dass nicht die gesamte Serie einen Krieg mit den Klingonen zeigen wird. Mhm. Ich vermute sogar, dass das jetzt schon zu Ende ist. Das wurde ja auch so ein bisschen angedeutet, mhm. äh, dass dieser Konflikt jetzt eigentlich zu Ende ist. Und jetzt kommen wir, was, worauf ich eigentlich die ganze Zeit warte. Neue Welten entdecken und so. Mhm.
0: <lacht> ja. ja.
2: Was mir auch am meisten Spaß macht eigentlich an Star Trek, ist...
0: Mhm. Naja, das ist halt einfach, einfach an sich ein guter Punkt bei Science Fiction, dass halt immer wieder Sachen kommen und, und die eben so mind-boggling sind, dass, weil man halt äh, plötzlich auf Dinge gestoßen wird, über die man sonst nicht nachgedacht hätte, Nur weil das eben so Situationen sind, die man natürlich als jemand, der sowas schreibt, gut herbeiführen kann, weil ja eben praktisch die ganze Welt neu erfunden wird. Ja, und da gibt es dann halt tatsächlich interessante Ideen. Also gerade jetzt in der vorletzten Folge mit dem Planeten, mit diesem Harmonieplaneten und so. Die Pavo heißt der Planet. Pavo, genau. Die Pavana. Die Pavana. Ja, das ist natürlich schon so, so ein Ding, was tatsächlich anregt, mal darüber nachzudenken. Was ist eigentlich Harmonie oder wann besteht diese Harmonie und so. Das ist ja alles auch nicht so selbstverständlich. Und ich finde, es wird da auch leider, da hätte man noch mehr in die Tiefe
2: gehen können. Mhm. Auch bei den bei den Pavanern würde ich davon ausgehen, dass wir nicht, das, also sie haben ziemlich viel Mühe darauf verwendet, sie vorzustellen. Ich glaube nicht, dass sie mit einer nach der nächsten Folge weg sind. Genau, die sind nicht weg, weil, weil das ja jetzt gerade
0: auch, also gerade, bis gerade eben war man ja neben dem Planeten ein Pavo. Mhm. Jetzt weiß man ja nicht, wo genau mhm. sie hin sind und äh, so, deshalb, also das denke ich könnte tatsächlich auch noch eine Rolle spielen, ja. Ja, das weiß man immer nicht, ob sie Mühe aufwenden und dann das doch nicht ausgenutzt wird oder. Das ist immer die Frage. Aber dass die Klingonen weiter eine Rolle spielen werden, das ist ziemlich klar. Bei den anderen weiß ich das wirklich nicht. Ob das nur so eine einzelne Idee war, und so kann man damit schlecht vorhersehen.
2: Also ich glaube, der Klingonische Arc geht jetzt auf der Discovery weiter in dieser unbekannten Region, wo sie jetzt scheinbar gefangen mhm. sind. Mhm. Ja. Da gibt es die Gelegenheit, noch mehr über die Klingonen zu erfahren, würde ich sagen. Sicher,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da muss man natürlich wissen, was jetzt los ist mit, mit äh, äh, Stamets. Und das ist ja auch unklar. Das war ja sozusagen der Cliffhanger, dass er da irgendwie mit so weggedrehten Augen da rausgekommen ist aus der äh, Steuerungskabine. Und äh, ja, das wird natürlich auch nochmal spannend. Und natürlich der ethische Konflikt da mit seinem Lebensgefährten, der ja Sachen gemacht hat, die nicht erlaubt sind. Und ja. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, dass wir diese Folge schnell online kriegen können, sodass sie dann auch noch vor der nächsten Folge, das heißt also schon am Wochenende online ist, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wäre gut, weil wir dann genau den Stand haben und die Leute das hören können, an dem Stand, wo sie sind und hoffentlich jetzt nicht zu sehr gespoilert wurden, aber ich denke, das hat ja sowieso fast jeder gesehen, Von daher, äh, ja. Gut, dann vielleicht noch zum Schluss. Ich wollte hier eigentlich auch noch über The Orville sprechen. Da muss ich aber jetzt eine extra Sendung machen, weil ihr das beide nicht gesehen habt. Gut, das ist nicht so leicht zu sehen in Deutschland. Das ist ja der andere Ansatz, Star Trek fortzusetzen. Auch mit neuen Uniformen. Mit Jacken im Übrigen. Also auch ganz interessant. Und, ähm, auch faszinierend, weil, weil es sehr stark in den Episoden um äh, eigentlich Probleme, um aktuelle Probleme der Politik und Gesellschaft geht. Also, es gibt zum Beispiel, die kommen da zum Beispiel auf einen Planeten, wo die Außerirdischen, äh, die sehr menschlich aussehen, sich alle gegenseitig bewerten müssen. Und die ganze Gesellschaft beruht darauf, dass sich Leute bewerten. Also auch so die Gerichtsbarkeit, also man wird halt verurteilt, wenn man zu negativ bewertet ist, dann ist halt, kommt die Polizei. Ne? Also alles geht über dieses Bewertungssystem, die gesamte Justiz und letztlich auch die die Demokratie und das ist, äh, fand ich auch ausgesprochen interessant vor, den, vor dem Hintergrund dieser ganzen Bestrebungen zum Beispiel in China oder auch hier ne, mit Facebook und so, Leute zu bewerten und Verhalten zu bewerten. Und das finde ich also auch, war sehr, sehr spannend. Und da sind auch sehr viele auch so, ja, es hat, hat ein, es stößt vielleicht Leute ab. Erstmal, weil es auch wieder sehr altmodisch und billig ist, also mit gemalten Genissen und so. Also nicht so toll mit Eye Candy. Und ähm, weil es, ähm, weil so ein bisschen der, ja, wie soll ich sagen, es ist, äh, es hat einen schwierigen Humor. Okay. Es sind ab und zu so Sachen drin, wo man denkt, das war jetzt so ein bisschen auf dem schenkelklapp vom Niveau. Ich stell mir das
2: so ein bisschen ich wie Galaxy Quest vor. Kennst so Galaxy Quest? Nee, kenne ich nicht. Das äh, war so eine Star Trek-Parodie, die aber sehr liebevoll gemacht ist. Mhm. Äh, aber so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ein bisschen kindischer Humor teilweise, aber ansonsten sehr liebevoll gemacht. Mal schicken. Ja.
3: Hm. Ah. ja, guck den, der ist gut.
0: Kato sagt gerade, wir sollen den Stream neu starten. Das ginge ja jetzt, er hätte einen Fehler gemacht. Okay, das nützt <lacht> aber jetzt nicht sehr viel. Wir sind ganz am Schluss. Äh. Ja, gut. Also <lacht> gut, jetzt wissen wir wenigstens, warum es nicht funktioniert hat. So, der andere, der andere Punkt, ähm, also es gibt diesen slapstickartigen Humor, den ich schwierig finde. Der kommt nur manchmal, also zum Glück nicht immer. Und es gibt noch eine Art von Humor, die gewöhnungsbedürftig ist. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, sowas kennt wie Seinfeld oder noch mehr ausgeprägt. Auf Deutsch heißt es Lassus Larry, also auf Englisch Curb Your Enthusiasm.
2: kenne letzteres nicht. Das ist... Ähm
0: das ist so eine Serie, die hat einen ganz bestimmten Humor, der manchmal so als, als jüdischer Humor bezeichnet wird, weil da sehr viel mit, also in den jüdischen Witzen kommt das oft vor. So ein Humor, wo man vielleicht nicht lachen kann, weil man mitleidet und weil man denkt, meine Güte, also es wird halt überzogen, manchmal wird es manchmal jetzt absurde gesteigert, wie jemand halt soziale Fehler macht. Und dann denkt man Mensch, jetzt hör doch auf, deshalb Curvy Enthusiasm, da lass es, Larry, no, ist doch gut, du hast doch dein, und es wird halt immer, no, und es geht dann schief, also es gibt so eine Szene, die kann ich jetzt ohne viel zu spoilern ja mal nennen, also jetzt gerade in der letzten Folge der ersten Staffel, da geht's halt, da hat der Captain halt irgendwie gerade frei, und möchte jetzt irgendwas unternehmen mit der anderen. Aber zu wem auch immer geht, die haben alle schon was. Und dann geschieht etwas, was ihr vielleicht auch kennt aus dem normalen Leben. Er geht dann sozusagen, weil er unbedingt was unternehmen will, zu Leuten, mit denen er sich vielleicht jetzt nicht so spontan treffen würde, die er nicht so gut kennt. Und das geht natürlich prompt total schief. Das so also diese, diese Situation, man, man geht aus und weil sich das nicht anders findet, gehe ich da mit einer großen Gruppe von hetero Männern aus und dann fangen die plötzlich an, irgendwelche Dinge zu erzählen, die ich nicht so ertrage. Dann, dann sowas, so natürlich mit Außerirdischen und, und komplett absurd, aber das sind halt so diese, wo man dann wirklich denkt, Mensch, hättest du jetzt nicht, musste das sein? Und diese Art von kommt eigentlich auch mindestens einmal in jeder, in jeder Staffel, wo man denkt, jetzt nicht, nicht. Dann, dann passiert es und das, also ich mag das so ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten nicht ankommt, weil die sagen, ich will jetzt hier unterhalten werden und will jetzt nicht sowas haben, wo ich mich dann wiederfinde in meinen Fehlern und da sehe, was passiert wenn. Oh, das, das ist vielleicht problematisch. Also ich glaube, das ist eine Serie, die auch sehr umstritten sein wird. Obwohl sie, glaube ich, sehr stark an das eigentliche Star Trek anknüpft. Und halt in jeder Folge geht es eigentlich um uns. Also es ist immer eigentlich eine, eine ganz deutliche Widerspiegelung der derzeitigen gesellschaftlichen Debatten. Und das ist, glaube ich, bei Science Fiction immer der Fall. Nur geht es halt unter der spannenden Storyline und so manchmal so ein bisschen unter. Und das ist vielleicht bei Discovery auf der einen Seite das Problem, auf der anderen Seite das natürlich auch, was es dann auch besser für den Mainstream macht und vielleicht auch interessanter, weil es subtiler ist. Ja. Also, das finde ich auch sehr gut, dass eigentlich solche Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Themen bei Discovery offenbar sehr subtil ist oder, oder was heißt subtil, <lacht> sind eben viele Sachen ähm, eben einfach, ja, wie sagt man, taken for granted. Das sind einfach Sachen da, die, die, äh, also jetzt als banales Beispiel Sache mit dem männlichen Vornamen, das ist eben so, das unterfragt danach, auch hinterher keiner mehr. Und das finde ich eigentlich total äh, ja äh, irgendwie ansprechend, dass eben so Sachen einfach äh, ja, mal so gemacht werden. Also es hat auch einen intellektuellen Anspruch äh, bei Discovery, den man wirklich äh, ja, den man auch hinnehmen muss und mit dem man sich dann auch äh, auseinandersetzen muss. Und das finde ich, find ich eigentlich gut. Also zusammenfassend kann man sagen, wir sind alle Fans und schauen weiter und schauen uns das auch als, als ein zweites oder drittes Mal an. Ne?
2: Nee? sowieso, klar. Ja,
0: ja okay. Ähm, Anne, würdest du denn jetzt mal andere Star Trek-Serien ausprobieren? <lacht> Oder hat dich Discovery jetzt so verschreckt? dass du Nein.
3: <lacht> Nein, verschreckt sowieso nicht. Ähm, nö, ich bin eigentlich schon neugierig. Hm. Aber ja, ich gucke es jetzt erstmal zu Ende. Ich bin auch wirklich jetzt gespannt. Also ich bin jetzt auch drin. Und mhm. gerade wenn ich dann erstmal angefangen habe, das so ein bisschen auseinander zu pflücken, dann will ich ja irgendwie da auch nicht auf halber Strecke aufhören. Ja, ja. Ähm, nee, also ich bin... Ich bin dem bin Ganzen jetzt deutlich offener als so, wie als ich angefangen habe und so ein bisschen dachte, naja, ja, mal sehen.
0: Ja. ja, du kannst ja sogar für den, für den deine äh, deine Interessen in der Kulturwissenschaft da noch was draus machen. ich meine.
3: Und dann kann man eine Seminararbeit damit füllen. Genau,
0: eine Seminararbeit. Ganz genau, das ist, glaube ich, genau das Richtige. Ich denke, man sollte das wirklich tun, also dass man da anfängt, so Forschungssachen mal in die Welt zu setzen, die ja dann weiter aufgegriffen werden können. Und was dem einen die Seminararbeit ist, für den nächsten die Doktorarbeit oder ein Buch oder so. Also muss halt irgendwann mal anfangen damit. Und ich würde das alles auch sehr gerne... Äh, lesen. Also, also, es gibt
2: <lacht> unzählige Arbeiten. <Aber> auch <lacht> so Thema.
0: Ja, zu Star Trek, aber zu Discovery gibt es noch nee, nicht viel. Noch? Und Discovery nee. ist noch mal ein bisschen anders, das muss man ja auch mal sehen. Das hatten wir ja auch thematisiert. Also von daher, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Äh, ja, war sehr spannend hier mit euch und äh, dann schauen wir mal, wie es die Hörer finden werden.
3: Ja, vielen Dank für die ja. Einladung.
1: Vielen Dank fürs Kommen und für die Diskussion. Tschüss. Tschüss. Tschüss.